0: Le podcast est présenté par Bia Formation. BiaFormation. Formation, c'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé. Ils offrent des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations qui sont disponibles pour vous. Et pour les professionnels de la santé qui sont à l'écoute du podcast pour la communauté de Parlement de santé, vous pouvez utiliser le code rabais GOUJON15 pour 15% de rabais sur n'importe quelle de leurs formations à prix régulier. Donc encore une fois, merci à Bia Formation pour la confiance et bon podcast re à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode numéro 42 aujourd'hui, on va parler de l'ombalgie chronique, mon invité c'est Yannick Touzignan-Laflamme qui est physiothérapeute de formation, professeur-chercheur à l'Université de Sherbrooke, c'est un gars absolument brillant, euh, donc on parle, le sujet central aujourd'hui, c'est les lombalgies chroniques, mais grosso modo, on parle de douleurs chroniques, on parle de douleur, on parle de qu'est-ce qui influence la douleur. Euh, L'épisode est basé autour des lombalgies parce que le, les travaux de recherche de Yannick ont beaucoup porté sur les lombalgies chroniques en termes de son modèle qu'il a développé dans les dernières années euh, pour évaluer et prendre en charge les douleurs chroniques. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on de quoi on parle aujourd'hui, c'est quoi les éléments qui catalyse la douleur chez les gens. Donc, on appelle ça des... Euh des drivers de la douleur en anglais. Euh, le nom euh, m'échappe en français, mais on, on en a parlé dans le, dans le podcast, dans la discussion. Et je pense que c'est un épisode extrêmement important pour n'importe qui qui a une douleur chronique ou non dans la vie, mais surtout les gens qui vivent avec la douleur chronique, la douleur qui est là depuis longtemps, euh, encore plus les gens que euh, c'est une lombalgie, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est en lien avec ça. Euh, mais aussi vraiment tous les professionnels de la santé qui Écoutent ce podcast et qui prennent en charge des gens avec la douleur chronique, c'est essentiel de maîtriser les sujets et les, les éléments, dans, les concepts dans le podcast d'aujourd'hui. Euh, je le dirai jamais assez, la douleur, c'est quelque chose de vraiment méconnu chez les gens, même chez les professionnels de la santé. Les gens ne savent pas exactement comment ça fonctionne la douleur. C'est extrêmement complexe. Et euh, voilà. Fait que quelques exemples en rafale comme ça, euh, des choses comme comment une émotion peut influencer notre douleur, comment le fait de vivre un divorce, le fait d'être en dépression euh, diagnostiqué, comment tout ça influence la douleur, euh, comment nos pensées, comment nos croyances influencent la douleur, c'est tous des éléments fascinants et on en parle aujourd'hui avec Yannick. Donc euh, voilà, je vous laisse apprécier cette conversation. Épisode numéro 42 sur les lombalgies chroniques avec le physiothérapeute Yannick La Laflamme. Ok, on est parti. Yannick Tousignal à la flamme, bon matin, comment vas-tu? Bon matin, ça va très bien, je suis vraiment content d'être ici. Euh, très merci content de euh, l'invitation. Ben oui, ça me fait plaisir, je suis très content de te recevoir. On avait discuté euh, quelques échanges courriels, après ça on s'appelle parce que c'est compliqué des fois de faire des va-et-vient, de trouver une plage horaire commune pour euh, avoir une discussion comme ça, surtout que tu as un horaire très occupé. Euh, en fait, souvent, les, les, les gens que j'invite ont tout le temps des horaires occupés, les horaires de premier première ministre, fait que c'est tout le temps un honneur et un privilège de recevoir euh, différents acteurs clés dans le monde de la santé. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, personnellement, me passionne beaucoup, mais qui est un sujet d'actualité, qui est un sujet vraiment euh, très important quand on pense à la santé publique, quand on pense... Euh, à la physiothérapie, aux douleurs, à la douleur chronique. Euh, on va parler bon, surtout des lombalgies, des douleurs mmh. lombaires, euh, des facteurs qui contribuent à euh, le, 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 la chronicité des douleurs lombaires, qu'est-ce qui fait que certaines douleurs vont persister. Euh, on, on voit maintenant avec la science dans les dernières années, où en fait ça fait longtemps, mais on sait de plus en plus maintenant qu'il y a beaucoup d'éléments qui contribuent à la douleur euh, tout court, mais principalement à la douleur lombaire, on sait que c'est un, un grand enjeu de santé publique. Euh, donc, on va démêler un peu tout ça aujourd'hui. Avant de se lancer dans le vif du sujet, juste que les gens sachent un peu ton background. Euh, tout d'abord, tu es physiothérapeute. Donc, de base, c'est ta oui. profession, graduée de l'Université d'Ottawa. Oui. Et maintenant, bon, tu es professeur à l'Université de Sherbrooke euh, dans le programme de physiothérapie. On, on en discutait. Tu viens de terminer ton deuxième mandat comme directeur. Ou es-tu directeur de l'école de physiothérapie non, ou pas du programme Ouais, directeur du programme Exactement. de
1: physiothérapie dans l'école de réadaptation.
0: C'est ça. Fait que, ben, peut-être que ça va faire un bref euh, survol de ce que tu fait comme différents, euh, différentes, euh, les différents chapeaux que tu peux porter, mais dans l'ensemble, un prof d'université, euh, qu'est-ce ouais. que ça mange en hiver, comme tu disais tantôt?
1: Ça. ça fait quoi, un prof d'université? Dans la vie, c'est ça. En fait, il faut voir l'université comme, euh, c'est une business sociale, mm -hmm. c'est des fonds publics, ouais. on est au service de la communauté, au service des, de, 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 de tout le monde dans la société. Puis un prof d'université, en fait, ça fait à peu près quatre choses. Oui, ça l'enseigne, oui, ça fait de la recherche, mm -hmm. donc on doit produire des nouvelles connaissances. Ça fait des tâches, qu'on pourrait dire, de gestion. Ça s'occupe de ces affaires, des affaires académiques pour que le milieu académique fonctionne bien. Et ultimement, aussi, ça fait des tâches de rayonnement du rayonnement, c'est des moments où est-ce qu'on doit redonner à la communauté. Mmh, mmh. Et, et je vois vraiment cette opportunité-là, merci encore de l'invitation, ben oui, comme un, à ça. un moyen de redonner à la communauté, ouais. euh, la communauté at large, euh, tant cliniciens, clinicien, les personnes, tout le monde qui est en santé, qui navigue à de ça et qui est intéressant à savoir plus. Puis si on, on plonge un peu plus précisément dans la recherche que toi tu fais, juste si tu
0: nous donnais un peu les, les lignes directrices de l'expertise que tu as développée. Dans, maintenant, si tu parles des cinq, sept dernières années, dans quel type type de recherche et quel, quel genre de sujet tu baignes
1: actuellement. Ouais. Donc moi, je me, je me suis comme donné comme mission de tenter d'aider les cliniciens à mieux gérer les différentes problématiques de santé musculo mm -hmm. de leurs patients. Donc, ça veut dire quoi? Bien, ça peut vouloir dire, oui, euh, développer ou tester des nouvelles in interventions. Ça peut vouloir dire aussi tenter de personnaliser les approches de traitement. On a vu ça il y a plusieurs années avec euh, les approches en cancer, par exemple, où est-ce qu'on fait des tests génétiques? Puis là, selon si tu as tel gène qui est présent ou non, bien, on va te donner tel médicament. Bien, on, on est rendu à pouvoir faire ça en physiothérapie d'un point de vue génétique, mais avec en établissant le profil du patient pour dire bon, ben, un, mon patient a tel profil, donc il devrait mieux répondre à tel mm -hmm. type de traitement. Donc vraiment personnaliser les soins. Puis mon autre axe de recherche, ben, je m'intéresse aussi au développement d'outils de mesure ou mesure de résultats. Et c'est tout interrelié ouais, ça. Ça va, hein? ensemble. ça va ensemble. Donc j'ai besoin d'un outil pour mesurer euh, ou établir le profil de mon patient, puis par la suite, mais, je vais être capable d'y donner une intervention beaucoup plus personnalisée. Donc, il... c'est le trois-mix. Puis, y a tu un moment clé à un moment donné, soit
0: dans ta pratique euh, comme jeune physio, ou, ou, au fur et à mesure que tu as évolué, qui t'a amené ou qui t'a mené vers ce champ de, de, de recherche-là? Parce que souvent, c'est soit on est confronté à une problématique nous-mêmes comme clinicien qui fait qu'on va chercher des solutions. Euh, des fois, on rencontre quelqu'un qui est une espèce de bougie d'allumage à un intérêt. Des fois, c'est un cours, une formation. Qu'est-ce qui t'a
1: guidé vers ça? OK. Fait que je te dirais, pour répondre à ça, il y a deux, il y a deux aspects. Premièrement, ma clientèle favorite quand j'étais clinicien, c'était les gens qui avaient justement une lombalgie. Mm -hmm. Ou peu importe le terme qui est utilisé, oh, ouais. parce qu'on sait qu'il y a plein de termes. Ouais. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils avaient tout le même libellé diagnostique, ils étaient tous différents. Ouais, et ouais. c'était un défi à chacun de ces patients-là. Et, et, et l'aspect la, la, interaction, relation thérapeutique était super important. Et donc, c'était vraiment ma clientèle préférée. Je m'amusais avec ça. Mm -hmm malgré que je m'amusais, je n'étais pas toujours très bon, dans le sens que les résultats qu'on amenait, des fois, ça allait bien, des fois, ça allait moins bien, etc. Donc, ça a été vraiment ça qui me poussait à dire ouais, euh « Ouais, si jamais je veux faire de quoi plus tard en recherche, ça va vraiment être cette, avec cette clientèle-là, euh, parce que pour, pour les raisons que j'ai mm -hmm. nommées tantôt. Bien, ça, c'est un point qu'on a en
0: commun, parce que les, les douleurs lombaires, c'est probablement le sujet qui m'intéresse le plus, ou c'est la clientèle que j'aime le plus, avec laquelle j'aime le plus travailler. Ça Par le fait même qu'il y en a tellement, c'est aussi une clientèle qu'on voit beaucoup, oui. et donc qu'on a... On développe plus facilement, je sais pas, peut-être pas une expertise, mais on, on a un plus grand volume, bassin, échantillon de douleurs qu'on a ou de patients qu'on a vus versus des douleurs au pouce qu'on envoie une fois par mois, deux mois. Euh, fait Moi aussi, effectivement, ça a été un, un, un créneau dans le, le, la pratique qu'on a qui est vraiment... Euh, c'est ça, c'est vraiment devenu comme un dada, de, puis on en voit tellement maintenant. Fait que... Oui,
1: en fait, c'est le problème. Ouais. musculosquelettique le plus prévalent. Et ouais. même parmi toutes les causes d'invalidité dans le monde, c'est pas mal ce qui est en haut de l'échelle. C'est ouais, ça.
0: Ben ça que j'allais te demander un peu. Tu sais, actuellement, on est rendu en 2022. C'est quoi l'état des lombalgies, des douleurs lombaires dans le monde? Qu'est-ce qui a
1: changé et qu'est-ce qui n'a pas changé dans les 10-20 dernières années? Bien, ce qui a changé, c'est que c'est pire que c'était avant. Okay. Donc, si on regarde les études qui ont été faites pour étudier toutes ces, mm -hmm. ces les problématiques, les conditions de santé douloureuses, par exemple, ou même non douloureuses, bien, on voit qu'entre 90, 2000, 2010 et récemment en 2015, 2016, la lombalgie, tout ce qui a fait, c'est monter. Euh, il y en a de plus en plus. plus. C'est ça. En, il y en a de plus en plus. Et, et on ne semble pas être meilleur pour les traiter. Donc, soit qu'il y en a plus, soit qu'on est moins bon pour les traiter, ou pire, la combinaison des deux. Mm -hmm. Donc, soit qu'on n'a peut-être pas assez évolué au cours des dernières 10, 15, 20 ans euh, dans, dans, dans nos approches thérapeutiques. Puis là, Gino, ce n'est pas juste en physiothérapie, je pense que c'est ouais, ouais, tous, tous les professionnels. Professionnels de, de santé confondus. Donc, on, on doit vraiment essayer de voir des solutions avec un angle un peu différent mm -hmm. ou un angle un peu plus large. Puis tu, tu
0: disais, ça, euh, dans le monde, c'est la première cause d'invalidité, c'est ça que tu disais?
1: Oui, invalidité ou année vécue avec de l'incapacité.
0: Puis un... comment ça, concrètement, là, comment ça se mesure, ces, impa ces impacts-là, autant sur les coûts de société, sur les, 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 les coûts de qualité de vie, comment on mesure ça, puis à quoi ça ressemble? Bien, euh,
1: mettons qu'on voudrait le mesurer en dollars, ouais. euh, c'est ça, je pas les chiffres par cœur, mais c'est pas beau. Mm -hmm. Donc, ça, ça, coûte ça coûte très cher à, le, à la société. Puis là, je parle pas des coûts en frais directs pour traiter, mm -hmm. là, je parle des coûts en frais indirects. Tout, les, tout, ce que, tout ce que la société manque à cause de, de, de l'invalidité qui est associée à la lombalgie, c'est vraiment épeurant pour, pour, pour une condition de santé qui, on s'entend, n'est pas dangereuse. C'est exact. On, on va pas mourir de tout non, ça, là. ça, mais euh, est très invalidante et a des répercussions. Puis tu au-delà de l'invalidité, pas le fun, là, quand es non, un patient ça. pas rien avec ça, ouais. c'est ça. Donc, les, les, les gens ont besoin d'avoir des solutions aussi. Ouais. Puis nos, les cliniciens ont besoin d'avoir des stratégies pour mieux évaluer, mieux prendre en charge ces patients-là.
0: Oui, puis les, les coûts directs, c'est souvent le, le, la première mesure que les gens vont voir. Tu sais, combien ça a coûté en traitement de, de ci ou de ça pour régler le problème. Mais quand on parle d'invalidité, on parle. C'est une espèce de toile d'araignée qui, qui devient. Infini parce que ça va affecter bon, tout l'entourage de cette personne-là qui est prise avec cette lombalgie chronique. Euh, ça va affecter bon, son travail, donc ne contribue pas à la société, ce qui n'est pas bon ni pour la société ni pour un individu. Non. Il n'y a personne qui est content d'être chez eux à, à, à rien faire. Euh, après ça, on a bon les, les fameux coûts de santé habituels, donc les coûts d'imagerie, consultations avec des médecins, des spécialistes, etc., médication, mais c'est ça va vraiment au-delà de
1: la personne elle-même puis de, de juste son incapacité physique à ouais. elle. Puis je pense que t'sais, t'sais, avec un peu de recul, peut-être que socialement, d'un point de vue médical ou mm -hmm. paramédical, on essaie d'en faire trop. Des fois, trop, c'est comme passé. Ouais. Trop, on voulait dire, bien, je vais faire de l'imagerie pour avoir une meilleure idée du diagnostic. Mm -hmm. Je vais faire une autre imagerie par-dessus ça. Je vais l'envoyer à deux spécialistes, etc. Donc, pour essayer d'identifier le, le, la structure ou le problème euh, précis, pato anatomique ouais. Mais j'ai l'impression qu'on s'est perdu un peu là-dedans. Et. En tout cas, selon les chiffres, c'était n'était pas l'avenue la plus la plus gagnante. Non, dans le sens que ça c'est rare que ça
0: l'a amené un diagnostic définitif qui permettait le bon plan de traitement généré.
1: Exactement. Donc, on va avoir un libellé beaucoup plus large. Ouais. Euh, Peut-être on va être capable de, de mettre des mots avec l'imagerie mm -hmm. euh, sur, sur ben, « c'est un, un problème discal, là, mm -hmm. il y a une, une petite sténose, etc. » Mais ça ne change pas le plan de traitement. Donc, non, exactement. Pour, pourquoi, pourquoi on a fait ça? Mm -hmm. euh, dans, malheureusement, Trop, trop de cas. Puis
0: maintenant, d'où vient le besoin? Parce que je pense le premier article que je lisais sur ton modèle euh, qui permet un peu de, de classifier les différents contributeurs à la douleur, oui. c'est-tu 2017 ou 2000? le premier que tu as publié? Oui, oui a, il a été publié
1: en 2017. Bon, 2017.
0: Fait que j'imagine que le travail vient avant ça, évidemment. Oui. La réflexion vient avant ça. D'où est venu le besoin dans le monde de la douleur, des lombalgies, de se dire, faut revoir comment on classifie les éléments qui contribuent à entretenir la douleur et l'incapacité.
1: Ouais, je pense que d'où vient le besoin? Je pense que en, ce qu'il y a eu au début des années 2000, c'est vraiment l'avènement du modèle biopsychosocial de la douleur. Le problème, c'est que c'est un modèle que personne s'est clairement approprié. Mm -hmm. Fait que tout le monde dit oh, « Oui, biopsychosocial, ben, ben important. Ouais. » Mais moi, je suis physio, fait que dans le bio, je suis bien bon. Fait que je vais rester là, puis l'autre, je sais que ça existe, mais... Euh, Soit que, mm -hmm. soit que je n'ai pas d'outils, soit que je ne suis pas à l'aise ou soit que je ne sais pas quoi faire avec. Donc, on, on, on laisse de côté un petit peu. Puis, il y a d'autres professionnels, qu'eux autres, c'est la même chose, mais avec un autre biais. Ils vont dire, Bien, moi, je m'intéresse beaucoup au psycho ouais. ou au social, mais les autres composantes, je ne suis pas à l'aise, donc je vais juste miser là-dessus. Fait que Je pense que ça a été vraiment le besoin de fusionner euh, de façon pragmatique le bio-psycho-social pour dire, bon ben, si nos cliniciens, entre autres, physiothérapeutes, mm -hmm. veulent prendre en charge de façon optimale des patients qui ont une lombalgie. C'est quoi les aspects qu'ils doivent regarder puis comment on peut rendre ça tangible, pragmatique et faisable pour eux? Et... et pour, pour ce, ce projet-là. C'était mon projet de sabbatique. donc ah ouais, hein? oui, c'est ça. Okay. Donc, euh, <rire> je suis parti il y a un an à, en Caroline du Nord à Duke University euh, avec Chad Cook et euh, je ouais. suis parti avec ma femme et mes deux enfants. On s'est installé là-bas là, pendant dix pendant mois et, et, et c'est une année sabbatique. C'est une année de temps dédié à la recherche. Ouais. Donc, j'ai dédié 100 de mon temps à la recherche. j'ai n'ai pas enseigné, je pas fait de gestion, j'ai pas fait de rayonnement. Je vais ouais, ouais. faire un petit lien avec ce que je disais un ouais. petit peu plus tôt et, et on, on a vraiment... Con dessiner ça. Euh, on l'a conceptualisé. On est arrivé, on l'a aussi schématisé ouais, hein, pour que ça c'est ça. Euh, Puis Chad Cook, c'est pas le dernier venu, là. On dans non, le monde la physio,
0: est... est très bien connu, mais pour les gens qui connaissent pas les, les, les experts dans le mondio, on sait que Chad Cook est probablement dans les noms les plus connus à l'international. Si on
1: voudrait comparer ça avec une équipe de hockey, disons qu'il y aurait un numéro qui ressemble à 66 ou 99 dans bon, le dos. Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Puis la question que tout le monde se pose, là,
0: une petite parenthèse, Chad qui boit du café ou du thé le matin? Euh, Chad qui boit
1: du café. Ok, c'est bon. boit du café, euh, c'est une machine. C'est ah ouais, hein? un night exceptionnel. Ouais, euh, c'est ouais, il, il est vraiment dans une classe à part. C'est ouais. pour ça que si je fais l'analogie avec le hockey, ouais, ouais. c'est un, 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 un joueur de concession. On va,
0: on va. Et donc, c'est de là que ça vient le besoin de revoir un peu tout ça. Puis. Euh, J'imagine qu'il y a des failles dans la recherche qui, où, en fait, il y a des questions auxquelles on n'arrivait pas
1: concrètement à bien répondre si on ressent un besoin. Oui, ou, ou ben soit une faille, soit que, ou, ou soit que c'est... Tu sais, je pense que le modèle qu'on que, qu a amené, on n'a rien inventé. Mm -hmm. On a juste mis des choses ouais. ensemble de façon concrète. Et d'une façon qui fait... On le conceptualiser pour que ça fasse du sens dans la tête du clinicien, mmh, mmh. pour que ça soit pragmatique, applicable, et que là, le, le, la, la personne qui veut prendre en charge un cas un petit peu plus complexe que juste un cas biomécanique, euh, disons-le, euh, ben là, est vraiment une structure sur laquelle il peut se guider, se fier, pour arriver à un diagnostic beaucoup plus complet ouais. que les libellés auxquels on est peut-être habitué
0: Oui. Dans le sens que le, il y a beaucoup de bonnes recherches qui existent sur comment mesurer certains éléments, des questionnaires, euh, des techniques d'intervention, mais un peu le liant de tout ça, de concrètement, tu as un être humain devant toi, qu'est-ce que tu fais étape par étape,
1: c'est ça qui manque un peu. Exactement. C'était ouais. ce qui manquait. Et Charles, je l'avais rencontré dans un congrès en 2013 et mm -hmm. on avait jasé, puis on avait vraiment eu des, des idées convergentes. Puis ouais. on avait déjà là, j'avais exploré l'idée, etc. Et, et, et lui aussi voyait que oui, les solutions sont là, ouais. sont juste indépendantes. Donc mm -hmm. là, l'idée, c'est de les lier ensemble mm -hmm. pour arriver à, à, à quelque chose de tangible. Et euh, comment on, on explique, mettons quelqu'un qui
0: a pas beaucoup de connaissances ouais. dans le domaine de la douleur, de comment ça fonctionne, les blessures, la douleur, comment on explique à quelqu'un que, au delà de la blessure physique, du dommage à un tissu, il y a d'autres facteurs qui peuvent
1: contribuer à la persistance de la douleur? Bien, il y a plusieurs façons de l'expliquer. On, on peut le voir d'un point de vue mécanistique. Hein? Quand qu on, on ressent de la douleur, c'est parce qu'il s'est produit un phénomène biochimique dans notre corps. Mm -hmm. hein? On met la main sur le poil, bien on sait que y phénomène de transduction. On a des, des, des petits capteurs qu'on va appeler un nocicepteur qui vont transformer cette chaleur-là trop intense en signal nociceptif. Ça va voyager dans les fibres nerveuses mm -hmm. au niveau de la périphérie. Il va y avoir un premier synapse au niveau de la moelle épinière. Donc là, on rentre au niveau du système nerveux central. Le système euh, nerveux central, va ben, l'information va conduire jusqu'au niveau euh, supraspinal dans diverses régions. Et ultimement, c'est là que la douleur va être perçue. Donc à chaque endroit où on a euh, un signal neciceptif qui, qui passe, ben, il, il, on a l'opportunité de le monter ou de le diminuer. Ouais. Soit en périphérie, soit au niveau spinal, soit même au niveau cortical. Donc, la composante périphérique est peut-être plus facile à comprendre parce qu'elle est peut-être plus tangible. Oui, exact. Mais après ça, ce qui se passe au niveau spinal, au niveau de la moelle épinière, lorsque le, le, la douleur persiste et que le système nerveux se sensibilise, si on peut prendre l'exemple du gradateur avec les lumières, c'est si, comme si le gradateur augmentait l'intensité du signal. Et là, si mon signal est plus intense, bon, au niveau du cerveau, là, ça va être perçu de façon... Mm -hmm plus euh, intense que ça exposé et comme la douleur relève la perception Bien, au niveau du cerveau, il n'y a pas juste la perception sensorielle, mais il y a tout ce qui est affectif, émotif, etc. Ouais. Donc, ce qu'on ressent, le contexte dans lequel on se trouve, etc., bien, ça va tout être des éléments qui vont venir augmenter ou, ou diminuer cette, cette réponse-là. Donc, de là, le bio-psychosocial, le bio pour mm -hmm. l'aspect biologique, biochimique, parce qu'il y a des neurotransmetteurs impliqués là-dedans, et, et, et l'aspect psychosocial comment moi je me sens, c'est quoi les émotions, c'est quoi les processus cognitifs que, qui se passent dans ma tête à ce moment-là et je suis dans quel contexte. Donc l'idée, c'est de considérer tout ça et non pas seulement isoler la douleur comme un signal nociceptif, par exemple, ouais. parce que là, bon, ben, le message est très simple. Euh, voici ce qui se passe, on va aller mettre un blocage, je prends un agent pharmacologique ou autre et je viens, je viens diminuer l'influx qui vient de ce signal-là mm -hmm. et c'est réglé. Ça, ça marche plus ou moins.
0: Oui. C'est ce qui explique pourquoi, après une entorse de cheville où tu t'es simplement étiré les ligaments, il y en a qui ont de la douleur six mois, un an, deux ans, dix ans, vingt ans, trente ans après. Est -ce Pourtant, que... un ligament, ça ne prend pas 30 ans à guérir.
1: Non, c'est ça. Donc, la, la structure périphérique est peut-être guérie. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte mm -hmm. que, que le système nerveux, par exemple, pourrait se sensibiliser ou non? Euh, mm -hmm. On. on, on... On a peut-être des petits indices pour nous, dire, nous aider à prédire ça, mais ouais. on, on, c'est ça. Il faut vraiment qu'on considère l'ensemble des événements qui sont, euh, qui sont, qui sont arrivés. Et, et, et ultimement, le patient il se sentait comment? C'est quoi les processus cognitifs qui sont arrivés? Est-ce qu'il se sentait en contrôle? C'est quoi les émotions, ouais. etc. Puis, on, on va détailler tous ces éléments-là
0: quand, quand on parlera du, euh, du modèle. Euh, la question qui me vient en tête un peu, puis je suis tout le temps curieux de comprendre ça, c'est... L'aspect bio a beaucoup pris une place euh, depuis, on dirait depuis toujours. Tu sais, ça a été beaucoup axé sur le, le, le tissu blessé, mm -hmm. quand on parle de douleur, de blessure. Pourtant, ça fait des dizaines d'années qu'on sait ces affaires-là en recherche, qu'on sait comment, bon, clairement, dans les dernières années, on a une meilleure compréhension de comment le, le, les mécanismes de la douleur fonctionnent, comment le cerveau fonctionne. Mais comment ça se fait qu'on a été autant au bout d'un spectre dans l'anatomie euh, la blessure physique, puis très axée là-dessus, puis que maintenant, tout d'un coup, il faut comme rééquilibrer euh, ce, ce,
1: ce spectre-là. En fait, on a des nouvelles connaissances qui nous permettent, de façon objective, de démontrer que c'est pas juste biologique, qu'il y a vraiment un modèle biopsychosocial là-dedans qui, qui s'opérationnalise. Le problème, c'est qu'on était très lent à réagir. Mm. La définition de la douleur, selon la Société internationale de douleur, a été faite en 78, et la dernière révision, qui inclut vraiment du biopsychosocial, date de 2020. Ah ouais? Donc, donc on, on a été 22 ans avec la même définition. 2020. Ah, 2020. Oui. Donc, okay. euh, donc, quand même, plusieurs, euh, j'ai dit 22, mais ce n'est pas, pas 22, c'est euh, 42 ouais, ouais, ans ça, ça, que, ouais, ça. Plus 42 ans avec la même définition, alors qu'on avait bien avant ça des évidences claires mm -hmm. que ce n'était pas vraiment juste lié au noccepteur. Ouais. Donc, et si vous allez voir en détail la définition de la douleur, la phrase qui décrit la douleur, la définition de la douleur a peu changé, mais c'est dans les notes explicatives. Okay. Les notes explicatives de 78 sont vraiment patho-anatomiques. Il ouais. y, y a une lésion à le dessus, le dessus fait mal. Puis, ouais, euh, ça. Ça. Les notes explicatives de 2020 sont beaucoup plus globales. Beaucoup plus on considère la personne mm -hmm. et non pas le, la structure anatomique. Ouais, ouais, ouais. Ultimement, une structure anatomique. Euh, parce ça n'a pas de traite. Cerveau, là. Ben, On traite la personne. Ouais, c'est ça, ça. Donc, euh, moi, ce que je peux... C'est le décalage qu'il y a eu entre l'ajustement des standards, donc des définitions et les évidences qui étaient sorties. Mm -hmm. euh, Pensez catastrophique, pour nommer quoi que ce soit. Ouais. Là, ça ne date pas de 2020. Non, non, Ça date non. du milieu des années 90. tu ouais. Donc, et il y a eu une bonne évolution. Mais pourquoi 25 ans plus tard, on, on ajuste ces composantes-là bon, vaut mieux tard que jamais. Ouais. Mais maintenant, on a vraiment des moyens clairs. Euh, on, on sait un petit peu plus de quoi, de, de quoi on parle. Point, ouais. et, et quand on veut communiquer avec d'autres personnes, entre nous, entre 0, en en avec d'autres professionnels de la santé, bien là, on, on, on a une définition un peu plus tangible, mm -hmm. un peu plus claire, euh, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire maintenant qu'à peu près n'importe quelle information
0: qui est traitée, gérée par le cerveau est un potentiel contributeur à... Une source de douleur ou à, à, à la douleur en tant que telle, à l'expérience de douleur. Oui, c'est
1: l'expérience, c'est ça. Il ouais. faut vraiment le voir comme l'expérience mm -hmm. de la douleur, c'est ça. Puis, tu sais, moi, moi, je vois qu'il y a trois niveaux. Il y a un niveau périphérique, mm -hmm. okay. il y a un niveau spinal, ouais. puis il y a un niveau supraspinal. Fait qu'il faut comme s'imaginer qu'à ces trois niveaux-là, il y a un petit gradateur ouais. qui a le potentiel de diminuer ou le potentiel d'augmenter. Et là, l'idée, ben, c'est de contrôler ces gradateurs-là vers le bas. Ouais. Ce qui est complexe et multifactoriel. <rire> et multifactoriel, c'est ça. Peut-être ouais. qu'on est plus à l'aise avec celui en périphérique. Ouais, exact. Celui qu'on connaissait bien. Celui, ça, c'est notre biais, là, on mm -hmm. est biaisé. Là. Mm -hmm. euh, mais l'idée, c'est de ne pas négliger les autres, ouais. d'augmenter notre niveau de compétence pour tenter de je vais faire l'analogie avec le gradateur encore, de, mm -hmm. de mettre ces gradateurs-là un petit peu plus vers, vers le bas. Ouais. Puis ultimement, ben, si on voit que c'est vraiment ça la majeure, bien là, de référer au bon professionnel et, et de ne pas se continuer dans du périphérique, par exemple, ouais. alors que c'est
0: clairement spinal ou supraspinal. Ouais. Puis que c'est autre intervention qui va être la solution, évidemment.
1: Autre ou ajout d'intervention. Mm -hmm. tu de, de, de pas, pas, Oui, de ne pas continuer seul, c'est ça, à s'acharner ouais. Donc, rentrons dans le... Ouais. le, le... Le repas principal. Donc,
0: le modèle, euh, tu, tu décriras un peu comme tu le présenteras de façon générale, puis ensuite, on ira dans les différents domaines. Euh, si je ne me trompe pas, il a pas changé, il est encore défini selon cinq domaines. Oui. Et donc, euh, ce sont des domaines qui ont été identifiés un peu comme des grandes catégories d'éléments qui contribuent à soit la douleur, soit l'incapacité. Oui. Donc, veux-tu nous le présenter un petit peu, puis on rentrera pour décrire un peu le, le, le premier domaine.
1: Bon, donc donc, euh, quand on le conçu, on, on sait que nous, le, le, notre travail en physiothérapie, c'est ultimement, c'est d'améliorer la fonction des gens. Donc, on, pour améliorer la fonction, ben on, on va euh, travailler sur la capacité ou l'incapacité, mm -hmm. c'est ça, et évidemment, la, la douleur. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on a essayé d'identifier, c'est quoi les vecteurs de douleur et d'incapacité? En anglais, c'est les drivers. Oui, -ce mais c'est okay, ça. ça. Je
0: cherchais un terme francophone, c'est-tu vecteur? vecteur okay. Oui,
1: c'est ça, c'est vecteur de douleur. Okay. Donc, c'était le meilleur terme. Ouais. Driver est peut-être plus parlant. Ouais. Là, mais... ouais. Moi, j'avais comme catalyseur en tête, ouais. mais. Oui. OK. Donc, ça. vecteur, on va utiliser ce terme-là. On va utiliser le terme vecteur en français. Ouais. Donc, euh, donc, on a divisé ça en cinq domaines. Fait il y a des vecteurs de douleur, des vecteurs de douleur et d'incapacité, puis il y en a qui sont vraiment plus démontrés comme des vecteurs plus d'incapacité. Donc, le premier domaine, c'est facteurs nociceptifs. Mm -hmm. La personne, souvent, nous consulte, oui, parce qu'il y a un problème fonctionnel, mais souvent, c'est parce qu'elle a mal. Ouais. Et, et cette douleur-là engendre des limitations, des restrictions, donc euh, des problèmes exact. fonctionnels. Donc, il y a des vecteurs qui sont liés aux facteurs nociceptifs. Donc, ce que je faisais allusion tantôt, hein, la, 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 la transduction, la conduction mm -hmm. la, la, et, la, et, la, et la perception. Ce qu'il ne faut pas se limiter, c'est seulement au facteur nociceptif, parce qu'on sait que des fois, dans certains cas, autant aigu que chronique, le système nerveux comme tel peut être une source de douleur. Donc là, on parle plus de dysfonction du système nerveux. Ouais. Donc, soit périphérique ou soit hyperalgésie, allodinie, mm -hmm. donc hyper -sensibilité du système nerveux. Puis, il y a un nouveau terme qui est arrivé il y a quelques années avec l'ISP, c'est la douleur nociplastique. Mm -hmm. Donc, on fait, on fait référence à ce continuum-là, si on veut, qui peut avoir en douleur nociceptive, neuropathique et nociplastique qui touche un peu, euh, peu aux au deux. Donc, ça, c'est la partie, je vous dirais, facile. Pourquoi? Parce que pour un physio, ben, on connaît ça, puis on pense qu'on est bon là-dedans. Ouais. Surtout sceptif ouais. Neuropathique, c'est moins. Euh, on on Déjà, est capable de l'identifier. Mais c'est un plus gros challenge, c'est ça. ça. Mais on peut faire de quoi avec ça. Mm -hmm. Le constat qu'on a fait aussi, c'est que les patients, euh, moi, ça fait, tu sais, j'ai diplômé en 99, puis quand je parle aux cliniciens ils me disent que les patients arrivent un petit peu plus complexes qu'avant, avec plus de comorbidités. -ce Par rapport à... à, à oui, ouais, c'est ouais, ça, à une comprends. vingtaine d'années. Ouais. Euh, et, et là, ce qu'on voit, c'est que les comorbidités, autant les comorbidités physiques que celles reliées à la santé mentale, ben, ça vient potentialiser tout mm -hmm. ça. Donc, c'est un autre vecteur, autant de douleur que d'incapacité. Ouais. Donc, c'est vraiment le troisième domaine de s'attarder. Est-ce que mon patient a des comorbidités est-ce que ces comorbidités-là sont contrôlées? Mm -hmm. Sinon, ben, je dois faire de quoi? Ouais. Je donne un, comme exemple, euh, puis on, on ira en détail plus tard, mais si un patient a mal à quelque part, si vous voulez sensibiliser un système nerveux, laissez aller cette douleur-là. Ouais et le système nerveux va se sensibiliser. Donc, il ouais. faut contrôler, faut il faut vraiment contrôler
0: ça. Puis là, tu parlais d'une douleur autre, autre que, que, celle de que, que celle de consultation. Donc, par exemple, ou son douleur lombaire. Ouais, ça. Tu consultes pour un mal de dos, mais en plus, tu as une douleur de genou
1: depuis 6-7 ans, mettons. Genou, hanche, etc. Ouais. Puis on sait que la hanche peut être reliée au dos, mais ouais. mettons qu'on a identifié que c'est vraiment un trouble de hanche. Ben, je vous dirais, il n'y aurait pas cette douleur-là à la hanche. C'est ça. Donc, est-ce que votre patient a des comorbidités? Ces comorbidités-là sont-elles contrôlées? Mm -hmm. Sinon, assurez-vous d'avoir un moyen ouais. par vous-même ou avec de l'aide pour les contrôler. Ensuite, le quatrième domaine, c'est tous les facteurs cognitivo-affectifs. Quand on a mal, il se passe des choses dans notre tête. Donc, mm -hmm. le, le, mm -hmm. comment je C'est quoi le processus cognitif quand, quand j'ai mal? Donc ça, c'est plus cognition. Puis aussi, bien, il y a des patients qui vont ressentir des émotions souvent négatives. Ouais. Donc la peur, l'anxiété, etc., la peur de bouger, etc. Donc ça, on sait... Il y a une panoplie d'études mmh, qui ont identifié mmh. ces facteurs-là, mais comme on disait à l'entrée de jeu, ils ont identifié, mais de façon isolée. Donc là, nous, on a essayé de rassembler ça un petit peu. Donc les facteurs cognitivo-affectifs, puis ce domaine-là se divise en, en, en deux catégories. Ben la présence, par exemple, de pensée catastrophique, donc un facteur cognitif, puis ultimement, la présence de comportements maladaptés. Oui. La cognition, c'est une chose. Les comportements, c'est un autre. Des comportements observables. Ouais. Souvent, des comportements, qu'on va dire, mal adaptés. Là. Un patient qui s'auto-limite pour pas les bonnes raisons. Là. Ouais. Pas parce qu'il est en, en blessure aiguë puis il est en repos relatif, on va dire ça. Là. Ouais. Un patient que ça fait quatre mois qu'il ne bouge pas et euh, tout ce qu'il fait, c'est euh, ses, ses besoins personnels et il passe de la cuisine au salon. Là. Mm -hmm. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Mais derrière ce comportement-là, il y a quelque chose qui l'explique. C'est ça, il y a une relation entre la sphère cognition et, et le comportement. Le comportement, c'est ça. Donc ça, c'est le quatrième domaine. Puis ça, on sait que c'est vraiment un vecteur de douleur et d'incapacité. Mm -hmm. Puis le cinquième domaine, c'est nos facteurs contextuels. Puis ça, ouais. je, je vais le présenter de façon bien simple. Il y a 24 heures d'une journée. On en passe à peu près 8 au lit, mm -hmm. puis on en passe à peu près 8 au travail, puis les huit autres, c'est notre vie personnelle. Ouais. Mettons, si je veux faire ça bien, bien, bien simple. Donc, les facteurs contextuels, ben, on les a divisés en deux. Euh, les facteurs occupationnels, donc liés au travail, parce ouais. que pour l'adulte typique, le, 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 le travail fait partie, c'est l'occupation principale. Mm -hmm. euh, il peut avoir d'autres occupations que le travail, mais c'est notre occupation. Puis l'autre, ben, c'est notre contexte euh, dans notre environnement avec qui on est, où on est, euh, etc. Ça, beaucoup plus difficile à modifier. C'est ça, il y en a qui sont modifiables et d'autres moins. D'autres vraiment moins modifiables, mais il faut qu'on le prenne en considération. Mm -hmm. Le patient qui n'a aucun accès à des soins, euh, puis j'en ai déjà eu, là, des, des patients qui sont venus me voir, dire Yannick, j'ai 80 dollars pour la visite de la consultation initiale et c'est le seul, donc ouais. tu, peux-tu me donner le maximum, le maximum pour ça? » puis on voit qu'ils l'ont économisé, ce 80 $-là, puis ils n'ont pas d'autres ressources mm -hmm. ou sont sur une liste d'attente qui vont être vues euh, un jour. Ouais. En si... théorie. Oui, c'est ça, exact. Ah, c'est ça. Donc, ouais. euh, c'est ça. Puis comme, comme que je disais un petit peu plus tôt, c'est quoi la meilleure façon de chroniciser quelqu'un? Laisser aller. Laisser attendre. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Fait que ça, c'est un Donc, peu le survol oui, de nos cinq domaines. De nos cinq du domaines. Modèle. Fait que, dans le fond, ce que le domaine propose, c'est un, une structure, un processus cognitif pour quand on voit un patient, même s'il est aigu, sub aigu, de ne pas assumer que c'est seulement juste biomécanique, mm -hmm. mm -hmm. slash nusceptif. Ouais. Je fais le tour avec mon patient. C'est comme un genre de checklist de ce sont tous des
0: éléments qui pourraient potentiellement faire que ton patient n'évolue pas. Donc, il faut que tu les aies en
1: tête. Oui. Il faut que tu sois capable de savoir comment les déte comment déterminer s'ils sont présents ou non. Oui, c'est ça. Et là, s'ils sont présents, ben après ça, c'est au choix du thérapeute, façon, façon de parler, de dire, mm -hmm. est-ce que j'ai les compétences? Est-ce ouais. que je me sens prêt à affronter euh, tout, tout ça? Ou c'est le moment où ce que j'appelle de l'aide? Oui. Donc, si on va plus en détail ouais. dans chacun, domaine
0: 1, on parle de nociception. Oui. Euh, c'est quoi les... Les éléments clés qui nous permettent de dire qu'on a une douleur qui est vraiment plus de type nociceptive versus une douleur qu'on parlait tantôt plus nociplastique associée au système nerveux, soit périphérique ou central douleur neuropathique, par exemple.
1: C'est ça. De distinguer au moins entre nociceptif et neuropathique. Exact. Je fais une parenthèse tout de suite. Bien qu'en clinique, les deux peuvent coexister. Tout à fait. C'est ça. Mais il faut au moins savoir de quoi on parle. Bien, on, a, on, on a des outils à notre, à notre disposition qui sont relativement faciles à, 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 à utiliser. Donc, le plus facile, c'est peut-être juste dans les questions d'anamnèse qu'on va poser à notre patient quand on, on s'intéresse à la douleur. Les signes typiques d'une douleur neuropathique là, avec brûlure, picotement, engourdissement, euh, et, choc, choc, électrique. choc électrique. Bon, ça, c'est vraiment plus caractéristique d'une douleur neuropathique. Euh, mais il euh, peut en avoir d'autres. Et on a des outils qu'on pourrait facilement utiliser pour tous les patients. Vous avez peut-être entendu parler du DN4 ouais. ou encore du Pain Detect, ouais. euh, qui est disponible en français. Moi, personnellement, j'aime mieux le Pain Detect. Euh, un, parce qu'il nous donne un score qu'on peut suivre dans le temps. Okay. Donc, on pourrait dire, « Bon, mais avec le score, hey, mon patient, son profil, c'est plus sceptif, mixte ou neuropathique. » Et peu importe dans quelle catégorie il se situe, ben, je peux voir l'évolution dans le temps. <rire> fait qu'il va évoluer sur un spectre entre
0: les deux au fur et à mesure que ça évolue. Il ne sera pas juste dichotomique. OK, je comprends. Ce n'est pas juste on-off, nociceptif on ou neuropathique.
1: Ça. Le DN4, lui, c'est est-ce que... Il y, a 10, il y a 10 questions. Ouais. Est-ce que mon patient a une douleur neuropathique? Oui ou non. Ouais. Si le score est en haut de 4, ouais. donc de là le DN4, mais ben, la réponse est oui. Puis si il est en bas de 4, la réponse est non. Mm -hmm. Et le DN4, je l'ai déjà essayé avec des patients. Il y a quatre questions qu'on demande aux patients euh, pour, euh, qui, qui font partie euh, de tout ça. Est-ce que vous avez des picotements, des ouais. engourdissements, des démangeaisons, puis je pense qu'il y a des ça. Donc moi là, je suis pas capable de distinguer ces quatre éléments-là. Mm -hmm. Quand ça picote puis ça démange, c'est quoi la différence entre les deux ouais. Je ne sais pas. Mais quand ça me picote, je suis un peu engourdi aussi. Et, donc c'est ça. Ouais. Puis fourmis versus picotement. C'est ça. Donc, est bon il est valide. Euh, il y a la littérature qui soutient ouais. que... Donc, je ne je, je veux pas le discréditer, mais je veux juste dire, moi, euh, puis ça m'est arrivé deux fois, le, le patient me demande c'est quoi la différence entre ça et ça. Euh, mm -hmm. Bonne question, monsieur. Bonne question. Puis, puis l'autre élément, c'est que les gens
0: pourraient sentir différentes sensations, mais pas dans la même douleur. Parce que je pense qu'il est décrit pour une même douleur. Normalement, tu oui, devrais oui. l'évaluer pour une région, par exemple, quelqu'un qui a mal à la fesse, mettons, C'est ça. Dire, mais quelqu'un qui a mal à la fesse puis ça descend dans le mollet, dans la fesse, peut-être que ça brûle puis ça picote, puis dans le mollet, c'est engourdi puis ça démange, mais là... C'est 2-2 deux, deux, si tu captes, tu sais. Je pense pas. Euh, c'est vraiment pour ça. une région. Fait que, Donc, il y a le, ça
1: aussi. C'est ça. Donc, je préfère un peu le pain de détecte euh, par, ouais. par rapport à ça, euh, par rapport aux différences. Puis ça, ben, ça va donner tout de suite un indice aux au, au cliniciens. Mm -hmm. euh, est-ce est que c'est plus nociceptif? Est-ce que c'est plus neuropathique ou est-ce que c'est mix? Puis déjà là, en sachant si c'est mix, avant même d'évaluer le patient, ben, peut-être que ça va te donner des idées à quoi aller regarder un peu plus en détail. Oui. Tu vas aller voir s'il y a de l'hyperagésie, s'il y a de un petit peu d'hypersensibilité. Est-ce est -ce que c'est juste, est-ce que ça peut t'aider à distinguer d'une douleur irradiée d'une douleur référée? Ouais. Une douleur référée est une Une douleur irradiée, c'est plus neuropathique. Mm -hmm. Donc, et puis évidemment, ben, ce n'est pas le même plan de traitement exactement pour ça. Oui. Est-ce que, je fais une parenthèse ouais. un peu physio-geek, mais
0: le s lance en anglais, ouais. est-ce que tu le considères l'équivalent du DN4 noir ou blanc ou est-ce qu'il est plus proche du pain de tête qui donne une idée? Euh...
1: Oui, ouais, euh, euh, je l'ai peu, peu utilisé, il mm -hmm. est aussi valide de ce que j'ai pu voir, là. il n'y ouais. a pas de grande différence, etc. L'idée le plus important là, dans ces questionnaires-là... Là comme c'est des questionnaires que le patient complète, là, quel de ces trois questionnaires-là, DN4, S-LANS ou Pain Pain Detect, ton patient devant toi va être plus apte à bien répondre? Oui. Parce que le score dépend de la réponse du patient. Effectivement. Si la réponse du patient est biaisée parce qu'il n'a pas bien compris un bout de phrase d'un énoncé... Euh, Ce n'est pas valide. C'est pas, pas valide. Mm -hmm. OK. Bon. Donc, il, y a, il, y a, il peut avoir un peu de... Il peut être influencé par le niveau de littération en santé du patient, on s'entend, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça, que moi, je préfère un peu plus... Euh, euh, ouais. le, le, le pain détecte. Parfait. Donc, en gros, c'est ça. Donc, euh, comment qu'on commence hein? on, ouais. on, on était là. Fait que l'idée, bien, un, on évalue la douleur du patient. Ce que ce qu'on qu fait d'habitude. Ce que je propose d'ajouter, c'est peut-être un petit outil pour nous cibler tout de suite. Ça va être plus neuropathique, nociceptif ou les deux mm -hmm. euh, et, et ensuite, bien, c'est c'est d'évaluer notre patient avec ce qu'on fait déjà. Le premier domaine, là, il est divisé en deux. Alors, en fait, tous les domaines sont divisés en ouais. deux, hein? A et B. Mm -hmm. euh, on n'a pas trouvé de nom très original, là, je dois l'avouer. Peut-être que bon, dans une, proche, une prochaine itération, ça sera un petit peu plus sexy. Mais A, euh, c'est des éléments plus facilement modifiables. Puis B, c'est soit plus complexe, non modifiable ou modifiable, mais avec, euh, avec, avec de l'aide ou avec mm -hmm. plus de temps. En gros. Donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que mon patient il est dans A ou dans B? Et ce qu'on propose, nous autres, c'est d'utiliser un système de classification. Donc, évalue ton patient. On s'entend que la majorité des lombagies sont mécaniques. S'il ouais. n'est pas mécanique, c'est peut-être pas dans notre champ de pratique à nous. Là. Il y a ouais. peut-être besoin d'autre chose. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider, euh, qui est à notre disposition? Pour s'assurer que notre patient a vraiment un patron de douleur mécanique et, et, et qui est soutenu par la littérature, c'est l'utilisation de systèmes de classification. Puis ça, c'est plus sur une base mécanistique, slash pronostique, mais beaucoup mécanique, mécanistique. Et, et il y en a plein de systèmes de classification ouais. qui existent le Treatment-Based Classification System, le système de classification de McKenzie, SARMAN, etc. Donc peu importe, l'important, c'est d'en utiliser un. Mm -hmm. Il y a une grosse association. Si on prend le Treatment Based Classification System, là, ils ont pas mal importé du McKinsey et du Sarman slash O'Sullivan là-dedans. Ouais. Parce qu'en gros, ce que ça demande aux cliniciens, c'est de dire, évalue ton patient, fais une évaluation mécanique, euh, fais des observations pour voir des éléments au niveau du contrôle moteur, puis dis-moi à quelle boîte, dans quel sous-groupe ou à quelle boîte tu pourrais l'attribuer? Ouais. Sais-tu la boîte? ben ces euh, symptômes-là, ils modulent très, très facilement avec euh, des, des mouvements mécaniques. Donc, euh, tu vois, il y a une direction préférentielle qui est ouais. observée ou centralisation, périphérialisation, donc je donne l'exercice. Non, mon patient, il n'est pas comme ça. Il est vraiment plus, il a un problème de contrôle moteur. Donc, ah, OK, bon, bien là, ça va être des exercices beaucoup différents ouais. que des exercices, par exemple, de, de direction préférentielle. Ou non, mon patient il est simplement déconditionné. Là, ça fait six mois qu'il n'a pas bougé. Il y a un patron, mais il y a une douleur mécanique, mais il n'y a pas de patron spécifique. Ouais. Donc là, je vais lui donner des exercices, mais beaucoup plus génériques, pour reprendre sa mobilité, sa force, etc., là, pour, pour vraiment travailler là-dedans. Donc, si rapidement, tu prends un système de classification, tu fais les procédures qui sont proposées par ce système de classification-là, tu peux classifier ton patient. Bien, là, C'est facile, ça, ouais. un, il répond. Donc, c'est un, répond, un, un répondant. Donc, je vais lui donner des exercices tels que prescrits par le système de classification. Puis, on va, on va, on va évoluer là-dedans. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ça, c'est pas la fin. Là. Ça, c'est mm -hmm. le début. Et, et je pense que c'est l'erreur peut-être qu'on a faite euh, comme profession. C'est-à-dire, ah, il répond parfait, tout est beau. Écoute, domaine on, 1. Domaine 1, réglé, ouais. check, on reste là. Ça va bien là-dedans. Je suis confortable dans ces pantoufles-là. Et le domaine 1, c'est A ou B. A, mmh. c'est un répondant. Donc, je donne des exercices spécifiques selon, que, la selon la classification. Puis B, c'est un non-répondant. Euh, ça peut être un cas post-op. Mmh. Ça peut être un cas déconditionné, comme je disais tantôt. Donc, ces patients-là, on va les faire bouger, mais euh, je n'aurai pas besoin de, soit d'être aussi spécifique ou je, je peux y aller vraiment en, en fonction des limitations, des déficiences que, que je vois mmh. chez, chez ce patient-là. Parce qu'on sait que l'exercice a un effet hypoalgésique. Ouais. Ça diminue la douleur. Donc, on sait que ça, ça devrait mieux aller. Ce qui a permis de catégoriser en A et B, c'est qu'il
0: y a un certain sous-groupe de patients qui n'était pas classifiable dans un des modèles et qu'on essayait de donner des exercices spécifiques puis ils ne répondaient pas. Ah,
1: euh, oh, ouais. Ou en fait, quand on l'a conceptualisé, c'est qu'on voulait vraiment intégrer les systèmes de classification mm -hmm. parce que euh, c'est n'est pas. Euh... Pas le 5 ras, là, mais ça, ça fait une bonne job. Ouais. On, on est capable de traiter. La, la littérature démontre qu'en lombalgie, aiguë, subaiguë, chronique, là, au moins 50 à 60 des gens ont une direction préférentielle. Ouais. Donc, euh, au moins un patient sur deux va répondre avec un exercice assez facile à identifier, puis avec des procédures relativement simples. Donc, bien, ça va être, euh, si je peux aller chercher 50 de réponses avec ça, euh, c'est un, un gros morceau. Ouais. Maintenant, euh, c'est ça. Maintenant, il ne faut, faut juste pas oublier le reste. Mm -hmm. Donc, on, ce qu'on a voulu dans le modèle, c'est qu'on inclut euh, des éléments mécanistiques. Donc, on a une bonne idée des mécanismes en place. Hein, tantôt, je faisais allusion à certains mécanismes nocceptifs euh, de, de la noception. Bon, on a une bonne idée des mécanismes qui sont associés et aussi d'autres éléments à valeur pronostique. Oui. Puis je vais en reparler un petit peu plus là, dans, dans le domaine 4, là, par ouais. exemple, où est-ce que là, il y a plus, encore plus d'éléments à valeur pronostique qu'on inclut là-dedans.
0: Il y a un des avantages aussi que je vois à utiliser le système de classification, c'est pour le clinicien lui-même qui a un cadre et une confiance dans un modèle utilisé dans lequel il est à l'aise. On sait que juste la confiance dégagée, puis l'assurance, puis l'espèce de, 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 de comment dire, l'espèce de valse de l'évaluation dans la routine et dans la séquence, ça, ça a un, un effet catalyseur sur la relation thérapeutique, le lien de confiance, et ça met le patient en confiance. Et ça seulement, c'est un facteur clé aussi pour, pour favoriser la guérison de quelqu'un. Oui,
1: oh, puis tu sais ultimement, le patient, il veut quoi, lui? Là, on pourrait dire, ah, il va avoir moins mal, il va être plus fonctionnel. Oh, oui, il veut surtout comprendre que ce qu'il a. Oui, savoir quoi ça, faire après. Savoir quoi faire avec. C'est ça. Puis ce qu'on sait pour la majorité des cas, la grande, grande majorité, c'est pas l'imagerie qui va l'aider à savoir que ce qu'il y a. Non, c'est ça. On risque de mettre des libellés euh, qui vont plus nuire qu'aider. Ouais. Donc, qu'est-ce que nous, on a comme expertise en physiothérapie? Ben, c'est ce que tu viens de nommer. Mm -hmm. Je fais une évaluation biomécanique complète. Je suis capable de faire des associations, des liens. Puis le patient, il comprend mieux pourquoi que quand il se penche par en avant, il est pire. Puis quand il se penche sur l'autre bord, il va mieux. Ouais. Et, et, et là, ben, ben, il va être capable. Ça va lui donner ultimement un, un moyen pour contrôler ses symptômes. Ouais. Puis le, la notion de contrôle, c'est la notion mm -hmm. la plus importante. Ouais, tu sais, tout le monde qui a une condition de santé qui est contrôlée, il n'y a plus vraiment de problème. Ouais. C'est contrôlé. Donc, c'est ça. Donc Parce que je sais c'est quoi, je sais comment la contrôler. Quand, quand, quand ça dégénère, je sais quoi faire. Quand ça va mieux, j'en profite, mais pas trop, etc. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est la notion de redonner le contrôle au patient sur sa situation.
0: J'interromps le podcast deux petites secondes pour te parler de la formation, de bioformation qui pourrait t'intéresser si tu es professionnel de la santé et tu traites des lombalgies. La formation, c'est la prise en charge de la sténose spinale qui est donnée par Jack Miller. Et euh, comme d'habitude, tous les détails pour avoir accès à la formation sont disponibles dans les euh, notes du podcast de l'épisode. Et comme d'habitude, un code rabais pour profiter de 15% de rabais, goujon 15 pour la communauté du podcast. Euh, voilà, de retour au podcast. Donc, ça, c'est notre domaine 1. Oui,
1: domaine 1. Euh, ensuite, domaine 2, oui. on passe au suivant. Oui. Donc là, c'est, euh, on, on sait que les dysfonctions du système nerveux peuvent vraiment être un gradateur, augmenter oui. l'intensité des euh, symptômes au niveau périphérique, spinal et supraspinal. Donc, le, le, et c'est là qu'on on va voir, est-ce que j'ai des évidences de sensibilisation périphérique? Est-ce qu'en périphérie, où est-ce qu'il y a eu la lésion, j'ai des évidences, par exemple, d'hyperagésie? Mm -hmm palper votre patient, puis il est vraiment hyperalgésique, il y a une tension musculaire accrue, etc. Mm -hmm. Puis là, dans le fond, on moment donné il n'y a peut-être plus juste mal au dos, là. il y a mal jusqu'en dorsale jusqu'au niveau cervical. Est-ce que j'ai des évidences de douleurs diffuses, étendues, euh, même d'aloudini, vous frôlez le patient ouais. et, et, et ça fait mal? Ben là, vous allez dire, ouais, c'est le sujet de l'aloudinie j'ai vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau spinal. J ai, j ai, on connaît les mécanismes liés à ça, et c'est mes neurones de deuxième ordre qui ne sont pas supposés répondre aux influx sensitifs, juste sensoriels, ouais. et là, qui répondent à le cerveau perçoit de la douleur, alors qu'il est supposé percevoir un toucher léger. Ouais. Donc là, on sait qu'il y a une hypersensibilisation. Et, et, et on peut même aller dans d'autres systèmes que le système de euh, Le patient qui aura une hypersensibilité à d'autres sens, comme euh, la vision, l'odorat, etc. Je vois la lumière, ça me fait encore plus mal, etc. Ou encore des... des... On voit souvent en fibromyalgie, c'est le terme qui est utilisé, c'est fibrofog une fatigue cognitive. Beaucoup de fatigue, pas une fatigue nécessairement physique, mais vraiment cognitive. Donc là, on voit que le système nerveux est hyper sensibilisé et qu'on a des évidences de douleurs nociplastiques. Donc vraiment, on... on, on on est loin du périphérique. Là. Ouais, ouais. Fait que là, votre patient, qui a des évidences d'hypersensibilité du système nerveux, bien, même s'il y avait une belle réponse mécanique tantôt, bien, il va avoir besoin d'un petit surplus pour ça. Là, parce que ce n'est pas la réponse mécanique qui va tout faire diminuer ça tout seul. Ça ne va pas partir par magie. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'aller le voir, c'est d'aller l'évaluer, d'avoir mmh. la structure pour évaluer ça, pour vraiment compléter euh, notre, notre plan de traitement.
0: Puis, quel est notre meilleur outil pour euh, évaluer la présence de ces facteurs-là?
1: Bon, je, comme on l'a dit tantôt, notre évaluation physique, mm -hmm. on devrait faire un examen neurologique. Le, le classique habituel. Oui, mais pas le classique à la pêche. Là. Le classique inductif. Est-ce est que, est que j'ai des évidences d'hyperagésie? Est-ce que j'ai des évidences d'aludinie Est-ce que j'ai de la mécanosensibilité? Il hein, ne faut pas confondre mécanosensibilité et mobilité neurale. Souvent, les deux termes ont été utilisés de façon interchangée, mais euh, mécanosensibilité, c'est vraiment l'enveloppe du nerf, si on veut, qui devient sensibilisé comme tel. Donc là, euh, on, on, on va appliquer certaines techniques euh, qui, qui, sont, qui sont utiles ouais. en sliding, en gliding, ouais, euh, ouais. c'est ça, etc. Donc, c'est vraiment un traitement différent de ce qu'on aura donné Patients qui auraient une direction préférentielle en extension, ouais, par exemple. Ouais. Puis l'autre outil qu'on peut utiliser en termes de questionnaire, qui donc qui sort un peu de l'évaluation physique pour aller dépister peut-être plus les éléments de la catégorie B, donc d'hypersensibilité, c'est l'inventaire de sensibilisation centrale. Mm -hmm. C'est un questionnaire qui vient en deux formats, un format long, un format court. Euh, donc il y en a un qui a neuf énoncés, l'autre une vingtaine. Et avec un cut-off a un, cut un score-seuil, où est-ce que l'on est capable de dire, « ben oui, mon patient a des évidences d'hypersensibilité du, du système nerveux mm -hmm. euh, qui, sont, qui sont présents, euh, qui vont donc au-delà d'une douleur qui est drivée par des facteurs antisceptifs. »
0: Exactement. viendront Et ces gens-là sont sur un spectre.
1: Parce qu'on peut, on, on
0: peut être dans le spectre vraiment maximal de la sensibilisation centrale, probablement que ces gens-là cotent très, très haut. Oui. Et on peut être comme... Il y a des éléments qui font à croire que le système nerveux est, est sensibilisé, mais ils ont quand même un niveau de fonction adéquat. Ils d'homme pas pire versus il y en a qui sont incapable de rien faire au niveau d'incapacité, douleur la nuit, douleur constante euh, très élevée. Là.
1: Aucun contrôle sur rien. Ouais, c fait que ça. ça revient encore à la notion de contrôle. Fait que le patient, là, il n'a plus de contrôle sur son sommeil. Ouais. C'est le sommeil qui, c'est la douleur qui contrôle son sommeil. Ultimement, il a plus de contrôle sur ses fonctions cognitives. Euh, juste aller faire l'épicerie, il est capable de se rendre, il est capable de marcher, mais il, il oublie la moitié de ses choses sur sa liste s'il n'y ouais. a pas de liste, euh, etc. Donc, donc là, on voit vraiment qu'il se passe de quoi avec le système nerveux. Ouais. Et, et, et c'est là que oui, on, il y a des choses qu'on peut faire, nous, en physiothérapie, mais tu mets tantôt le sommeil. Euh, moi, je vais vous dire, peut-être des auditeurs qui ont eu des enfants, là, mais si vous voulez me gagner quelqu'un, empêchez-le de dormir. Ouais. Ah ouais. <rire> c'est ouais. ça. Donc, Puis moi, c'est une des premières questions que je pose aux patients haute la douleur, c'est votre sommeil, est-ce qu'il est perturbé? Puis là, perturbé, j'ai des perturbations significatives. Là. Monsieur, madame, tout le monde, on se réveille pas mal toutes une fois, peut-être deux par ça. nuit, puis je me rendors 15 ouais. secondes après, puis c'est correct, etc. Mais là, non, ça me réveille. Je, suis pas... je tourne, là, je joue à tourne, puis tourne sur un bord, puis tourne sur l'autre. Mm -hmm. Je m'élève, pas capable de me rendormir. On, on, on m'agane mon cycle naturel de sommeil. Et, et ça, si encore vous voulez sensibiliser un système nerveux,
0: ouais.
1: c'est un autre, c'est un autre ah, élément ouais. qu'il faut faire de quoi.
0: Les Donc, gens ne savent pas à quel point le sommeil est un élément clé dans la douleur puis la douleur chronique puis quand on parle de récupération de blessures et tout ça, là, les gens qui me disent qu'ils ont des problèmes de sommeil depuis 20 ans, là,
1: je, je suis pas surpris quand, oui. ils,
0: ont, quand ils me disent qu'ils ont des douleurs ici, douleurs là, problème ci, problème là de santé. Là.
1: Oui. Donc là, il faut voir si le sommeil c'est une comorbidité ou une condition qui est en lien avec le, ouais, la, ouais. la douleur. Donc, il y a des gens, ouais, non, non, avant mon épisode, euh, ça Je dormais main, très bien. Je, ça. je dormais très bien ou je dormais mal. J'ai même un CPAP parce que blablabla, ouais. c'est ça. Donc là, cette comorbidité-là, est-ce qu'elle est contrôlée? Est-ce qu'il faut qu'on fasse de quoi? Soit en agent pharmacologique, c'est pas nous, mais tu sais, de, de parler mm -hmm. médecins. Mais l'idée, c'est de faire tout en notre possible pour que notre patient dort mieux. Ouais. Dors trois heures par nuit ces trois heures-là ne sont pas consécutifs, ça ne sera pas long que ça va mal aller. Pour toutes les autres, pas juste pour la douleur, même pour les autres fonctions. Ouais. Donc, c'est important qu'on ait des stratégies en place pour que le patient dorme mieux. Et, et des, des fois, ça va au-delà des petits conseils usuels qu'on peut ouais, donner.
0: Ouais. C'est là où souvent la médication devient quasiment, pas, pas nécessairement non négociable, mais si la douleur a un immense impact sur la qualité du sommeil, moi, c'est mon premier flag que je lève pour me dire « Ça se peut que tu aies besoin de voir un médecin ou un pharma pharmacien oui. pour voir s'il y a de quoi à faire au niveau médication.
1: » C'est ça, que ce soit une dose, que ce soit un timing durant la journée, que ce ouais. soit un ajout. Ouais. Puis souvent, quand, quand j'appelais le médecin, c'était souvent pour ces cas-là. Ouais. Mais docteur Intel votre patient, il ne dort pas bien et ça a un impact négatif sur son processus de réadaptation Donc, même si moi, je le vois en physio, c'est une perte de temps, quasiment. Bien, on, on, on prend un pas par en avant, deux mm -hmm. par en arrière, mm -hmm. et on joue au yo-yo. Donc, on a besoin de quelque chose pour que notre patient dorme mieux. Ouais. Ça, ça va être souvent la clé euh, pour contrôler cette composante-là plus associée à l'hypersensibilité du système nerveux mm -hmm. lorsque le sommeil est problématique. Puis,
0: comment tu trouves l'équilibre? Je pense que c'est des fois un défi pour les... On va dire les professionnels de la physio parce qu'on deal beaucoup avec la douleur puis à expliquer le diagnostic. Oui. C'est souvent un défi de faire comprendre à quelqu'un ou d'expliquer comment euh, la douleur peut être amplifiée par le système nerveux, euh, sachant qu'il n'y a pas un physio qui ne croit pas son patient qui a mal. Oui. Tout le monde sait qu'ils ont mal pour vrai et euh, que le niveau d'intensité est simplement proportionnel à l'ensemble de ces facteurs qui contribuent. Comment on explique à quelqu'un sans indiquer que sa douleur est dans sa tête que... Son système nerveux, il est en train de faire des niaiseries, puis qui fait que le résultat, c'est qu'il y a plus mal.
1: Oui. Donc, ben, il y a plusieurs façons. À un, il faut être très vulgarisé. Puis mm -hmm. celle, souvent, que je prends avec des étudiants ou des, des gens, que, des, des professionnels, quand que je donne des formations, prends une épingle à linge en bois. Prends une épingle à linge. Je demande, là, on a des écouteurs pour ne pas le faire. Mm -hmm. Mais là, sur ton oreille ou sur ton lobe d'oreille. On s'entend que mécaniquement, l'épingle à linge met une pression stable pour tout, au... tout le long. Après 30 secondes, ça va commencer à être inconfortable. Ce ne sera pas douloureux encore. Mm -hmm. Après une minute, ça va commencer à faire mal. Après 2-3 minutes, la douleur qui est à 1 sur 10 va peut-être être rendue à 3 sur 10. Est-ce que la pression de l'épingle à lèche a changé? La réponse est non. Non. Est-ce qu'on on peut très rapidement sensibiliser le système nerveux? La réponse est oui. Mm c'est réversible. On arrête, tout ça revient et revient. Ouais. Donc, dans mes études de maîtrise, je me suis intéressé à ce genre de mesure-là qu'on peut faire en douleur expérimentale. Et euh, ce qu'on qu qu faisait, bien, je prenais une thermode qui est, qui est un gros, c'est un petit appareil là, qui envoie la, la chaleur assez chaude pour faire mal, mais pas brûler. Ouais. Euh, c'est à 3 cm par 3 cm. On met ça sur l'avant-bras. Et je disais au patient, ça, 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 ça va faire mal. Euh, c'est de la chaleur, mais quittez vous pas, ça ne brûle pas. Et euh, je ne leur disais pas que la température était pour rester constante. Mm. Donc, ça va monter, puis ensuite, ça va être constant. J'enlève je, cette partie-là. Et je leur demande d'évaluer en temps réel leur douleur pendant deux minutes. Qu'est-ce qui se passe? La douleur augmente, augmente, augmente. Après 30 secondes, ça commence à diminuer. Ça reste stable, puis dans la dernière minute, ça s'en va en augmentant. Est-ce que ma dou mon stimulus nociceptif en périphérie a changé? Absolument pas. Mm -hmm. Il est à 47,5 degrés Celsius, pour donner un chiffre bah, ouais. au hasard. Ouais. Et la personne perçoit de plus en plus de douleur. Donc, si on est capable, en deux minutes, d'avoir des évidences de sensibilisation du système nerveux, imaginez en deux mois.
0: Oui, puis en année. J'ai fait ce test-là d'ailleurs de thermométrie. Oui, puis on avait fait les sommations temporelles, puis les euh, pressure pain euh, thresholds. Ouais. Euh, J'ai fait mon projet de maîtrise sous l'issa Carlesau oui, oui, on, on avait oui. fait en lien avec l'arthrose, puis les différents groupes. Fait que euh, non, je me rappelle très bien de ça. Puis effectivement, c'est une expérience désagréable. Le système nerveux réagit
1: d'une certaine façon. Et, et ça s'explique mécanistiquement. Ouais. On, on est capable d'expliquer, ouais. mécanisme, qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle épinière, pourquoi ça se passe. Puis, mon stuc, on l'enlève, c'est fini. Mais si ça dure des semaines, des jours, mois peut-être, mais mm -hmm. là, à un moment donné, le système nerveux, là, son adaptation devient vraiment plus fixe. Ouais. Donc, les, 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 les neurones de deuxième ordre, il va avoir un switch quasiment génétique que qu'eux autres, ils vont répondre différemment. Ils augmentent leur seuil d'activation et euh, c'est vraiment... C'est changé. Donc, à chaque fois que tu te frôles à quelque part, ben voilà, ouais. ta douleur est, pire, est, est plus grande. Donc, tu as des évidences d'hypersensibilité. Hyperagésie ou même à J'aime mieux ton, ta métaphore avec l'épingle que la fameuse,
0: le fameux système d'alarme qui devient. Les deux ont des points communs, là, mais je trouve ça. C est, c est, tout le monde est capable de, de oui. penser à cette image-là, puis c'est logique de dire, ben oui, ça va faire mal.
1: Oui, puis, puis, puis tout le monde peut même l'expérimenter. Ouais. Ah, ouais, ok, ouais. j'ai laissé l'épingle à linge trois minutes sur mon oreille, ça a fait plus mal, l'épingle, la pression n'a pas mm -hmm, changé. Mm -hmm. Donc, le système nerveux, il s'adapte. Puis c'est une bonne chose qui s'adapte, parce qu'il est là comme système d'alarme. Ouais. C'est ça. Fait que là, le corps, dit enlève-le, il commence à avoir une bonne ischémie. Là. Ça se ouais. peut que... Si ça... c'est modulable vers le haut, ça veut dire que c'est modulable vers le Exactement. bas. Exactement. Ça, c'est la beauté, ouais. par exemple. On... Le gradateur, il va ouais. sur les deux côtés. Malheureusement, nos patients, nous arrivent avec le gradateur pas mal plus vers le haut que vers le bas. Ouais. Et notre travail, c'est à différents niveaux de moduler ça vers le bas. Avec différentes... travaillant avec nos drivers. Exact. Nos vecteurs. Nos vecteurs. Puis
0: souvent, les, les gens, ça peut comme sonner comme une mauvaise nouvelle du fait qu'il y a autant de facteurs qui contribuent à la douleur, mais au final, s'il y a autant d'éléments qui sont des vecteurs de douleur et d'incapacité, ça veut dire que tu as le choix de travailler sur plein de choses pour améliorer ta condition.
1: Oui, tu as le choix, puis euh, des, des fois, c'est un non-choix. Ouais. Faut, faut, c'est ah, ça, ouais. mais, mais ça veut dire que ben, notre approche, ce n'est pas juste un traitement, ce n'est pas juste les exercices. Oui. On sait que c'est une approche, il faut. Mm -hmm. C'est ça. Puis les exercices, là ça marche. là ouais. Donc, Comme les évidences. Là, mais pas on... tout le
0: temps dans les mécanismes que les gens pensent que ça non, marche. Non,
1: hein, oui, <rire> c'est ça, exactement. Puis les évidences sur le type d'exercice, c'est pas le meilleur exercice, mais ultimement, c'est celui que le patient va faire.
0: J'ai fait un épisode complet avec Simon Lafrance. Oui, c'est ça.
1: Fait... ça. Donc, on, a, on, on ça. Je pense que si on va faire de la recherche sur les exercices, c'est plus de la recherche sur l'adhérence aux exercices ouais. que l'exercice Et
0: l'attente de
1: ce que l'exercice va amener oui. comme résultat. Et, et l'attente, ça, je, je suis content que tu en parles parce que ça, on a un gros travail à faire. Il faut que le patient comprenne cet exercice-là que tu lui donnes, à quoi il sert, mm -hmm. où est-ce qu'il agit. Je, j'ai eu des expériences récemment en, en personnel, en consultant du monde, ouais. qui me donnent des choses avec aucune explication. Moi, je le sais, là c'est ça. Mais là, je, je, je vois ça du côté patient. Je me dis, il ne me l'a pas dit parce qu'il pense que je le sais, ou il ne l'a pas dit parce qu'il ne sait pas qu'il faut qu'il le dise. Ouais. Donc moi, le message que je veux livrer, là, en, il faut un... Euh, 20 exercices, oubliez ça, non, là, non, on s'entend, C'était 2-3, puis il faut qu'il soit bien fait, la qualité avant la quantité, et surtout, ben, à quoi il sert. Ouais. Bon, vous êtes avec votre patient, vous êtes rendu à cette étape-là, cet exercice-là, je prends l'exemple de direction préférentielle, ouais. vous le faites pas deux fois par jour, là. vous le faites à volonté, façon de parler, okay? et voici à quoi ça sert. Ouais. C'est votre as de cœur dans un jeu de cartes. Mm -hmm. Souvent dans l'os c'est intéressant. C'est ça. Donc, lui, il va avoir un effet à court terme, ça va marcher. Il va pas, c'est pas ça qu'il va tout qui va tout enlever. Là. Vous avez d'autres cartes mm -hmm. à, à jouer, etc. Mais lui, c'est une carte est forte. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y a d'autres cartes qu'on va donner aux patients. Cet exercice-là, il n'y aura pas d'effet sur votre douleur immédiat. Mais le but, c'est d'arriver là-bas. Mm -hmm. Donc, lui, c'est un 5 de trèfle. Ouais. C'est mieux qu'un deux. Il court moins vite, mais il court longtemps. Et il va arriver, il ouais. va arriver à, sûr, à, à, à vraiment à quelque part d'intéressant. Mm -hmm. Mais si le patient comprend ce qui se passe, comprend pourquoi il fait ces exercices-là, on a des bonnes raisons de croire que, un, l'adhérence va être là. Et deux, après ça, le feedback qu'il va donner au thérapeute, ben, ça, ça il va être encore plus riche. Là. Je l'ai fait, ton os de cœur, il marche vraiment bien. Mm -hmm. tu, tu un autre? Le 5, là, il ne me tente pas parce que je ne vois pas. Oh, OK, mais là, on revient sur l'explication ouais. du pourquoi, où on le progresse, etc. Ouais. Donc, notre job, c'est bon hein. vraiment d'ajuster ça. Plus le patient a, est connaissant de sa, con, de sa condition et des moyens pour le gérer, plus votre notre travail en réadaptation, et il, va être, il va être facile ouais. après. Là. Ouais. On, va on parle le même langage, on, est, on va être réactif. Et euh, ça amène perception de contrôle. De perception de contrôle. Ou contrôle réel, mais des fois,
0: juste le contrôle perçu est suffisant.
1: Oui. Mon plus beau cas clinique, là, ouais. mon plus beau success story quand j'étais clinicien à temps plein, c'est un patient qui est rentré à la clinique avec une douleur à 6 sur 10 puis qui est ressorti avec une douleur à 6 sur 10. Ah ouais <rire> Mais il y avait... Il était content parce qu'il retournait à son ancien travail, ce qu'il voulait faire, et il y avait tous les moyens pour la contrôler. C'est moi, le, la question
0: de qu'est-ce que vous vous attendez du premier rendez-vous aujourd'hui, oui. je la pose systématiquement à tout mes, toutes mes évaluations c'est moins de 10 qui me disent « je veux sortir en ayant moins mal hein, ». Quand les gens ils me disent « je veux avoir moins mal », je leur dis « aujourd'hui, ils me disent « non, 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 c'est pas grave, je veux savoir quoi faire oui. pour éventuellement que ça se règle ». Ce n'est pas vrai que les gens veulent absolument sortir avec moins de douleur. Ils veulent savoir quoi faire parce que s'ils sortent avec moins de douleur parce que tu es amassé, parfait. Ça, tout le monde va être mieux après avoir été massé, mais il fait quoi quand il arrive chez lui?
1: Oui, oui. c'est ça. Voilà. C'est ça. Puis, c'est correct d'avoir des stratégies. Moi, on pourrait reparler des stratégies passives ouais. qu'on peut mettre. Bien, c'est correct, mais tant qu'ils sont utilisés activement. Voilà, c'est ça. Donc, ultimement, ben, c'est ça. Exact. Le patient a des moyens pour se contrôler. Ouais. c'est ça. Euh, donc, domaine 3. Oui, domaine 3, c'est nos comorbidités. Ouais. Là, lui, on le divisé en, en deux, comme euh, tous les autres. Euh, Puis le, le, les comorbidités les plus faciles à gérer pour un professionnel de la réadaptation physique, comme nous, on, on est, bien, c'est les comorbidités physiques. Mm -hmm. Donc, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est haute condition, douloureuse, musculo-squelettiques ou, ou, ou arthritiques, etc. Ouais. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est d'aller voir, ben, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils sont contrôlés? Est-ce que je dois... Éteindre ce petit feu-là aussi. Est-ce qu'on
0: rentre là-dedans Diabète, problématique cardiaque, c'est-tu dans les comorbidités physiques aussi Bon,
1: dans les comorbidités physiques, on pourrait le diviser en deux. Il y a les douloureuses puis il y a les non-douloureuses. Ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont des conditions cardiovasculaires ou même un indice de masse mm -hmm. corporelle élevé, il y a une association entre ces, ces deux-là particulièrement et le niveau de douleur. Mais ce n'est pas une relation de cause à effet. C'est ça. C'est une association. Donc, on voit les patients qui ont ces conditions-là ont plus de douleur. Donc, est-ce que si je règle la condition, la douleur part? Non, 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 c'est juste une association. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait considérer un peu là-dedans, mais l'important, c'est qu'il soit contrôlé. Donc, si la personne a une condition cardiovasculaire, comme l'autre tension artérielle, ouais. est-ce qu'elle a un traitement qui permet que sa, ouais, son exact. autre tension artérielle est, est contrôlée? C'est ça. ça. Donc, euh, oui, c'est contrôlé. L'idée, c'est de savoir, est-ce que c'est contrôlé? Sinon, ben, est-ce que c'est moi qui interviens dessus mm -hmm. ou je réfère au médecin pour euh, intervenir, euh, intervenir là-dessus? Ouais. Ça peut être la même chose pour le diabète. Oui, ben, je pense ça. au diabète. C'est ça. Compte, là. Le patient qui a de grosses difficultés à contrôler son, son, euh, son diabète et, ou... On ne peut pas laisser ça aller non plus. Là. Ça. Mm -hmm. Donc, il faut comment faut, faut en tenir compte. Et l'autre niveau, c'est les comorbidités reliées à la santé mentale. Et là, euh, les comorbidités reliées à la santé mentale les plus fréquentes, c'est les troubles de l'humeur, par exemple. Ouais. Puis ça, ce n'est pas des diagnostics que nous, on fait. Là. Non, On, on est on... dans le DSM, là. Oui, on est dans le DSM. Ouais. Fait, que, fait que Tout ce qui est dans le DSM, euh, à, à la limite, on pourrait le dépister. Hein. Il y a des outils pour nous dire, oui, ça, ça, ouais. ça, ça, ça ressemble à un trouble généralisé d'anxiété, ouais. ça ressemble Dépression à... Dépression majeure. Dépression majeure, etc. Si le patient ne nous, 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 nous le dit pas. Euh, et, et là, c'est de s'assurer que cette comorbidité-là, parce qu'on sait que ça va interférer avec le processus de réadaptation... Mm -hmm mais qu'elle soit prise en charge. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, le patient y ait un peu des services pour, pour ces problématiques-là. Je pense que notre rôle, c'est vraiment de, un, dépister, s'assurer, demander au patient, peut-être à la limite dépister, et aux besoins référer aux professionnels, dont son champ de pratique, c'est la santé mentale. Oui. Parce qu'on sait aussi, puis on rentre là-dedans les troubles de personnalité
0: même, oui. on, on sait que certains troubles de personnalité amènent des comportements qui font un peu un lien avec le dernier domaine qui sont des comportements maladaptifs par ouais. rapport à la douleur, euh, aussi par rapport à des cognitions ou des croyances en lien avec la douleur, le mouvement. Ça
1: fait que ça devient beaucoup de cartes mêlées. Beaucoup de cartes mêlées, puis ce que je dirais, c'est à ce niveau-là, un trouble de personnalité, ce n'est pas nous autres qu'on va pas le changer, non. Là, mais on travaille avec. Parce que ça joue sur notre
0: adhérence, entre autres. Et...
1: Adhérence et interaction avec le patient. Ouais. Les patients qui ont des troubles de personnalité limite, comme morbidité mm -hmm. euh, Moi, quand j'étais clinicien, j'avais la chance d'avoir un psychologue à la clinique. Ok. Ouais. Je, je parle au psychologue. Ok. Di, Dis-moi comment comment que je dois comment on interagit Comment ouais. on interagit. Parce que c je me souviens de quelques-uns de ces patients-là. Tout ce que je, tout ce qu'on essayait, ça marchait pas et c'était de ma faute. Ouais.
0: <rire> J'ai euh, <rire> beaucoup de mes jeunes physio à la clinique avec qui je fais du mentorat qui vont reconnaître cet état d'esprit-là être avec, me sentir que c'est ma faute, que la personne n'évolue pas.
1: Donc là, il faut comme être outillé un petit peu là-dessus. Je me souviens d'avoir eu des bons trucs euh, du psychologue quand tu as telle réponse toi tu fais tel comportement ouais. l'idée c'est pas de changer son TPL c'est de mieux interagir ouais. pour considérer
0: ouais. c'est pas une généralisation à tous les TPL là, parce non, que non, ça non, va non, aussi non. en lien avec certains traits de personnalité qui oui. sont pas nécessairement un trouble de personnalité là. oui
1: donc, et puis faut pas oublier nos traits de personnalité il à y nous. A ça aussi on fait partie de l'équation ouais. on, on interagit ben oui, donc euh, si euh, un thérapeute se fait dire à chaque fois que c'est de sa faute puis que c'est à grosse défensive ben ouais. ça, ça, ça ne va pas dans une bonne direction là. Ça fait que ça, c'est la deuxième, la, la partie B. La partie B du troisième domaine du troisième qui est domaine. comorbidité. Le quatrième domaine, c'est nos facteurs cognitivo affectifs et nos comportements maladaptés. Mm -hmm. Puis des facteurs cognitivo-effectifs, il y en a une tonne de littérature là-dessus. Ouais. Je parlais d'entrée de jeu, c'est des cognitions maladaptées, des émotions maladaptées, humeur jusqu'à un certain point, parce que l'humeur, ce n'est pas toujours un trouble de l'humeur. Hein? Il, il y a comme un continuum. Des attentes ou des perceptions, hein? perception de la maladie, euh, représentation de la maladie qui serait peut-être moins fonctionnelle, un petit peu plus erronée. Donc ça, ça, ça rentre là-dedans. Le problème avec ce domaine-là, c'est qu'il y en a tellement par où commencer. Ouais. donc c'est Lesquels sont impliqués? Lesquels sont impliqués, puis comment je fais pour savoir que c'est la pensée catastrophique ou le, euh, etc. Ouais, ouais. Je passe-tu un an de mon évaluation là-dessus? Bon, on est chanceux. Il y a un outil qui existe maintenant, qui a été validé, qui est l'outil Triant Start Back, ou le Start MSK pour les conditions musculo-squelettiques. Ouais. C'est un outil qui tient compte de ces facteurs-là, et donc plus psychologique et qui établit le niveau de risque de notre patient. Le niveau de risque que la douleur se chronicise, que le patient souffre d'invalidité ou d'incapacité et que le patient ait aussi une mauvaise qualité de vie à, ouais. à, à, moyen, à, à moyen terme. Donc, comme dans une belle équation mathématique, là, euh, on a des prédicteurs et là, ça prédit une incapacité, puis c'est des prédicteurs de nature cognitivo-affective principalement. Et cet outil-là nous donne un score risque bas, modéré ou élevé. Si votre risque est bas, Bien, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller toutes mm -hmm. les autres, la pensée catastrophique, la peur de bouger, l'émotion, votre risque est bas. Donc, en théorie, ça devrait bien aller. Lorsque c'est modéré ou élevé, ça vous dit qu'il y a un problème, mais ça ne vous dit pas c'est quoi le, le, le facteur, lequel. lequel. Ouais. Donc là, avec cet outil-là, si vous voyez que vous avez un patient qui a un score qui vous indique qu'il est à risque élevé de capacité basé sur la présence de facteurs psychologiques, bien là, allez fouiller. Et, 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 là, et, là, et là, il y en a une panoplie, et là, ça, ça peut être par des questions, ça peut être par différents questionnaires. Mm -hmm. En gros, c'est soit des processus cognitifs hein, de, de, de pensée catastrophique, ouais. d'injustice de sentiment ouais, d'injustice. Ouais, ouais, c'est immense. Euh, immense. Je me souviens d'avoir traité des, 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 des patients euh, qui avaient un gros sentiment d'injustice mm -hmm. parce qu'il y avait eu un accident de voiture, par exemple, et vous, le ouais. blâme, c'était sur euh, un élément que ce n'était ouais. pas eux. Euh, Ou un employeur qui ne reconnaît pas, qui, qui
0: conteste euh, aller en cours pour des invalidités.
1: C'est sûr. Ça c'est ça, ça fait partie des processus cognitifs. Il y en a d'autres qui plus émotif. C'est, écoute, j'ai peur d'avoir mal. Mm -hmm. Mais OK, bon, mais. Ben, Puis ça, la peur, euh, on est, on est outillé, là, on est capable de ouais. confronter cette barrière-là ouais. à la réadaptation. J'utilise l'analogie, soit qu'on lève la barrière ou soit qu'on la contourne. Notre, notre job, c'est d'amener le patient du point A au point B. Et, et là, quand il y a de, des barrières de ce nature-là, là, il va falloir qu'on prenne un autre chemin. Exact. C'est ça, Donc, différemment. Ouais. Donc, il va falloir euh, instaurer, mettre en place des mécanismes pour diminuer la peur de la douleur, diminuer la peur de bouger ou l'anxiété. Mm -hmm en amenant tranquillement, via l'exercice, toujours. Ouais. Exposition graduelle. Exactement. En, en amenant notre patient vers ça. Et euh, as donc, en diminuant l'influence de cette variable-là sur euh, la douleur mm -hmm. ou l'incapacité du patient. Ouais. Puis l'autre, les, les, c'est plus peut-être dans les attentes ou dans les perceptions. Est-ce que le patient a des attentes de traitement? Il s'attend à quoi? Euh, moi, j'ai déjà fait de la physio avant, puis ça n'a pas marché. Ouais. Le clinicien part avec deux prises. Là. Ouais, là, deux êtes, et demi. <rire> deux et demi, vous êtes mieux de faire vivre un succès rapidement. Ouais. Fait que ça, il y a des solutions. le fait que là Il faut que le patient voit qu'il y a un succès. Des fois, c'est des, des perceptions erronées de la maladie. Hey, moi, j'ai passé un IRM, ils ont vu que j'avais un gros dérangement discal, puis il y a même une petite fissure, c'est marqué là, dans le rapport d'imagerie. Mm -hmm. C'est sûr que je peux porter retourner au travail comme ça représentation de la maladie. Ouais. Donc là, on a peut-être des choses à recadrer. Euh, peut-être que le, le, le rapport d'imagerie, le patient l'a reçu par la poste. Peut-être que le médecin n'a pas des... Pour vulgariser l'interprétation mm -hmm. un peu de ça. ça Peut-être fait... qu'il y a un proche qui a eu ça qui est ton au travail? Oui, euh, c'est ça. Ou je vais me faire opérer comme mon voisin puis ouais. là, lui, ça a bénété, fait que moi aussi, je veux une opération ouais. alors qu'il n'est pas un candidat chirurgical. Donc, tu sais, c'est des représentations de la maladie. C'est un, un concept, je pense, qui est sous-utilisé en physiothérapie en général, ouais. auquel on aurait. C'est une belle porte qui s'offrait à nous, la représentation de la maladie. Parce que le patient nous ouvre la porte de son cerveau sur comment lui, sa, sa condition de santé, sa maladie, il la représente. Ouais. Et, et là, nous, on peut voir. Ah, ça, si je corrige cette concept, cette conception-là, mais ben ça, ça devrait diminuer tel comportement. Exact. Si j'apporte de l'information pour que le patient comprenne mieux, diminuer tel comportement, etc.
0: Oui. Puis on voit beaucoup, entre autres, dans, dans tout le travail des dernières années de Peter O'Sullivan, dans, dans son modèle, dans, dans son, son type d'approche, un des meilleurs prédicteur que les gens règlent leurs problèmes de douleur chronique, c'est quand ils modifient leur cognition par rapport à leur maladie. Oui. C'est comme un des meilleurs prédicteurs de succès quand les gens partent avec une, une perception erronée ou, ou une perception qui est nuisible pour la condition oui. par rapport à comment ils perçoivent sa maladie, sa douleur, sa blessure. puis Quand ils réussissent à la modifier... Par bon, toutes les interventions qui peuvent euh, mener là. C est, c est, ça, c'est un élément clé. Fait que ça va un peu avec ce que tu dis, modifier la cognition, la perception, ce qui va faire modifier les comportements éventuellement.
1: Oui, on veut les amener dans, dans eux. Oui, c'est ça, possiblement. Puis il faut faire attention, parce que des fois, nous, les cliniciens, on peut être des vecteurs de représentation inappropriée de la maladie. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais clinicien à temps plein, là, je prenais souvent le modèle anatomique et avec la, la mm -hmm, colonne vertébrale, mm -hmm. etc. Là, on pour expliquer des choses. Ça semblait faire du sens, Là, la littérature nous montre que c'était peut-être pas une super idée de faire ça parce que ouais, pour, pour certaines ce personnes ouais, ça, ça va aider, pour d'autres personnes ça va dire « Oh my God, c'est vraiment ça qui se passe dans mon dos. Là, le le, le petit affaire orange ou rouge, là, il sort. » Ah oui, ça, c'est ah Là, il faut là. que je ça au C'est est ça. Fait il est à risque. Ouais. Il est à, faut comme soit choisir le patient, soit choisir les bons mots, etc. Et c'est euh, il 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 ça, il est vraiment à risque. Mm -hmm. Donc, il faut, faut, faut faire attention pour ne pas être un driver nous-mêmes ouais. de représentation erronée de la maladie.
0: Avec le temps, ce que je vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui, qui sont très satisfaits d'une explication très simple de leurs oui. conditions en moins de 20 secondes. Puis tu fais juste valider avec eux ce que je vous explique, est-ce que ça a du sens, ça vous satisfait. Oui, mais il y en a. Tu sais, je pense entre autres à tous ceux qui sont très, très cartésiens, oui. les ingénieurs, les comptables, les mathématiciens. Eux, ils veulent vraiment savoir comme précisément, fait que souvent on reconnaît dans ces personnes-là, on va leur expliquer plus en détail. Puis là, eux, souvent, ils veulent voir le modèle, ils veulent voir les planches anatomiques. On répond à leurs attentes, c'est parfait comme ça. C'est parfait là. comme ça. Il faut,
1: faut, faut déterminer
0: si c'est nécessaire ou non.
1: Exactement. Il faut comme voir, c'est quoi le profil de mon patient, c'est quoi, quoi le niveau de risque, sachez, mon affaire. Ouais, <rire> c'est ça. Fait que ça, ça fait le tour de notre. Ben, en, oui, c'est ça. Ben, euh, Puis la, la composante un peu plus complexe, le, le volet B, c'est les comportements mal adaptés. Oui. Donc là, quand que le patient a un comportement, euh, il s'isole. Hein, il, 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 S'isole socialement, il y a des gros comportements de surprotection, mm -hmm. mal adaptés, ou simplement des comportements qui veut communiquer sa douleur. Euh, là, on, on, veut, on il faut, il faut qu'on intervienne un peu là-dessus. Il faut au moins qu'on les dépiste. Ouais. bon, mon, mon patient, là, il y a un comportement mal adapté. Ce comportement-là, ce qui nuit au processus de réadaptation. Oui, ok. Qu'est-ce qui drive C'est quoi la, la base de ce comportement-là euh, « Est-ce que c'est parce qu'il comprend pas bien sa maladie? Mm » -hmm. Bon, bien là, souvent, s'il comprend mieux, ben, le comportement, euh, il devrait diminuer, mais pas automatiquement. Donc, il faudrait vraiment, si on explique quelque chose avec la représentation de la maladie, le patient dit « Ouais, je comprends mieux, mais son comportement ne change pas. » Là, il faut aller faire l'autre étape. Il ouais. faut dire « Non, non, regardez, on en a discuté tantôt, c'est un mouvement-là, vous pouvez le faire, là, il est sécuritaire, là. Vous allez au pire, vous allez vous irriter pour quelques minutes. » Ah, OK, c'est bon. Donc mm -hmm. là, pour, pour changer un peu le... changer des comportements mal adaptés comme tel Le patient qui s'isole, qui reste à la maison, qui ne veut, veut pas sortir par peur, mais c'est un peu... Là, il faut, faut, faut le voir, il faut peut-être même cibler des objectifs. OK, euh, cette semaine, euh, je vous vois lundi prochain, on se lance-tu un défi? Vous mm -hmm. êtes allé à l'épicerie. Pas, pas faire votre épicerie, là. Non, 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 vous êtes allé acheter une pinte de lait puis vous êtes revenu mm -hmm. deux fois. OK. Euh, on, on se lance un défi comme ça. Donc, il ne faut, faut vraiment pas juste sticker sur le cognitif. Il ouais, faut avoir vraiment, un plan de match pour les comportements. Oui, pis que, pis que, ou, ou que ça s'actualise dans des comportements, euh, dans la réduction des comportements mal adaptés s'il ouais. y en a. Puis, on rentre
0: là-dedans un peu toutes les comment les gens expriment leur douleur ou comment ils, se dé... comment ils montrent à leur environnement, se tortiller, les ouais. grimaces, tout ça.
1: Oh, oui, on peut rentrer... oui, ça, ça j'appelle ça un comportement euh, de communication. Ouais, c'est ça. Le patient, ce qu'il veut, c'est qu'on dise, monsieur, là, madame, là, je, je sais que vous avez ah, mal. Vous avez... Ouais. Je sais. Puis souvent, parce qu'au lieu de communiquer par des mots, il communique avec du langage corporel. Avec du langage corporel. Puis quand que le personne, la personne en avant de lui acquiesce, bien, ça diminue, mm -hmm. ça, ça devrait diminuer un peu. Mm -hmm. C'est un peu une sorte de façon de...
0: T'as
1: pas, pas compris de à, voir à quel point je souffre. Exactement. Mm -hmm. Puis là, de prendre au sérieux ça, etc. Et exact. non plus de ne pas se laisser influencer non plus, parce que le clinicien peut être un autre vecteur de comportement mal adapté. Oh, votre douleur a monté de 4 à 6, arrêtez-toi.
0: Oui, non, c'est ça, exact. Ouais. <rire> tout ce modèle-là, c'est des éléments qui sont propres
1: aux êtres humains. Fait que c'est pas juste propre aux gens qui sont non, pris non, non, avec non, une non, douleur. C'est ça. T'sais. Fait qu'il faut comme, faut comme faut pas s'oublier là-dedans. C'est ça, exact. Moi, là, comme clinicien, quand je vois le passé, c'est quoi mon propre comportement? Ouais, quand il manifeste plus de douleur, etc. Est-ce que ouais. moi-même, j'ai peur de la douleur? Mm -hmm. Est-ce que euh, c'est ça? Donc, c'est quoi ma propre conceptualisation, etc. Mm -hmm. Euh, est-ce que tu sentais que ça faisait le tour de Oui, ça fait pas le tour de domaine Fait que domaine 5, notre dernier. Donc, euh, il y a 24 heures d'une journée, donc ouais. on s'intéresse au, au, au tiers au travail puis au tiers dans, euh, dans le reste de la vie. Il y en euh, a des choses là-dedans. Il y en a des choses là-dedans. Euh, ceux qui sont peut-être un petit peu plus facilement modifiables, c'est tous les facteurs qui sont en lien avec l'occupation de la personne. Donc là, est-ce que votre patient est en arrêt de travail? Est-ce qu'il est en arrêt de son occupation? Est-ce qu'il entrevoit, lui, des barrières autour au travail? Donc, en termes de satisfaction de travail, en termes d'exigence de travail, est-ce qu'il y a accès à un travail modifié ou des heures modifiées ou des accommodations qui peuvent être là par son employeur? On sait hein, que selon le tiers payeur, bien, il y en a qui sont imposés par la loi. Ouais. Il y en a d'autres que c'est un peu plus malléable. Puis en, donc, il faut, 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 faut voir aussi avec quoi on, 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 on travaille. Mm -hmm. Donc, tous ces facteurs-là, qui souvent euh, sont très bien pris en charge par nos collègues en ergothérapie. Oui, exactement. Ça. Mais il faut juste être capable de dire, bon, est-ce que qu'aujourd'hui, ça fait trois semaines que mon patient s'est blessé, j'anticipe-tu des barrières au retour au travail? Si oui, je peux tout de suite commencer à, à, à voir ces barrières-là avec le patient, peut-être prévoir une intervention en ergothérapie quand le niveau de fonction du patient va avoir assez augmenté, donc pour faciliter un retour au travail, pour qu'on intervienne pas juste, encore une fois, chez le patient, mais son contexte, son ouais. contexte occupationnel. Oui. Et ultimement, le niveau B, mais peut-être son contexte social à lui. Est-ce qu'il perçoit qu'il y a du soutien de son conjoint, sa conjointe Oui. S'il y en a un. S'il y en a un.
0: Parce que les personnes seules, des fois, c'est encore plus difficile.
1: Plus difficile. Ils ont ils un réseau? Ouais. Sans que ce soit un conjoint, c'est ça, ils ont ils un réseau? Euh, Est-ce que ces personnes-là ont eu des expériences négatives en lien avec des professionnels de la santé avant? Qu'est-ce qu'il pense de nous? Qu'est-ce mm -hmm. qu'il pense d'un peu tout ça? Je suis sûr que peut-être toi, sûrement nos auditeurs ont déjà eu un patient à un moment donné qui était allé en expertise médicale. Et euh, moi, je, je, je me souviens, le patient a dit, écoute, j'ai été dans le bureau 4 minutes 30 ouais, ouais. secondes puis il me dit que j'étais prêt à retourner au travail sans m'examiner. Ouais. Donc, le médecin, ce pas ça qu'il voulait dire, mais c'est ça qui a été perçu. Ouais. Et c'est ça. Et là, donc, là, on tombe tous dans le même bateau.
0: Exact. Donc, un, j'ai déjà oui. eu de la j'ai déjà fait de la physiothérapie, j'ai pas été capable d'avoir un réglé mon, mon problème, donc la physio ça marche
1: pas. La physio ça marche pas. Et, et moi, quand, quand j'étais aux études, maîtrise, doctorat, j'évaluais des patients tous les vendredis matin au je suis, puis une des premières choses que je leur disais parce qu'ils avaient tout fait de la physio avant, c'est je suis physio, mais si vous me permettez, on prendra pas le même, même chemin qui a été fait avant, je vais, je vais essayer de voir les choses différemment avec vous, êtes -vous, êtes vous partant. Mm -hmm. Ouais. Mm -hmm, c'est ça. Ouais. Oui, ou, 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 ou non. Si c'était non, ben euh, c'est ça. Ouais. Euh, je voyais que ouais, peut-être que là, je n'irais même pas voir mes facteurs de aujourd'hui aujourd'hui.
0: Non, exact. <rire> c'est un bon point.
1: C'est ça. Donc, c'est un peu ça aussi qui est en lien avec le modèle. C'est que, un, ce pas tout à faire le jour 1. C'est une structure cognitive exact. pour faciliter le travail du euh, clinicien. Oui, en physiothérapie, notre gros biais, c'est les, les deux premiers domaines. Là. Mais il faut vraiment juste pas oublier le reste. Puis des fois, après deux minutes avec le patient, vous allez voir qu'aujourd'hui, je n'irai pas dans le séptif. On va aller voir les en autres. En
0: appelant la personne dans la salle d'attente, des fois, Oui, tu peux le savoir.
1: Exactement. Tu peux savoir à quoi, à quoi on a. Mm -hmm. à, le patient, c'est quoi ouais. que de besoin aujourd'hui. Puis, puis aussi, c'est juste dans la première
0: rencontre, qui est habituellement le, le modèle au Québec en clinique, on voit les patients une heure pour une évaluation. Même si tu n'as pas le temps de tout évaluer, il y, a, il y a des éléments clés que tu peux te noter qui disent « Ah, ça, c'était peut-être une petite porte vers oui. un, quelque chose dans le domaine 3, je, je vais y revenir, tu sais, oui. ou je vais, je vais pousser plus loin cet élément-là. » Sans nécessairement donner 12 questionnaires aux patients à remplir, puis après ça, faire une synthèse de tout ça. Là.
1: Non, c'est ça. Euh, fait que ça, il ne faut vraiment pas que ce soit perçu comme une montagne. Non, et, ça. et même, on a développé des outils électroniques pour faciliter l'intégration de tout ça. Donc, dans deux projets de recherche... C'est-tu le projet MAPS? Non, c'est pas, euh, ben, pas la même okay, chose. Ben, c'est pas la même chose, mais c'est en... Parce qu'on est rendu là en 2022, là. Oh, oui. intelligence artificielle, Exactement.
0: compacter les données, que, ben, collecter les données. C'est ça. Fait
1: que le projet MAPS, c'est un, un tableau de base. On veut établir le profil pronostic du patient. Ça. Mais avant, avant le projet MAPS, on a, fait le, on a testé notre, notre intervention sur le modèle. Ouais. Euh, L'étude a été publiée en 2020 dans Plus One, puis là, on en a une qui vient de se terminer, un essai clinique où on a regardé la faisabilité, l'acceptabilité et, et, et l'efficacité de, de la Comparativement à ouais. juste l'application des guides de pratique clinique, une euh, approche un petit peu plus. Euh, c'était un groupe comparatif. Oui, c'était mon groupe comparatif. Et on a développé un outil pour les, pour les patients et cliniciens. Okay. pour utiliser le modèle. Donc, en gros, le patient, ça y prend une quinzaine de minutes répondre au questionnaire avant l'évaluation. Mm -hmm. Il fait ça soit à la maison, soit sur tablette en, en clinique. Ouais. Donne la tablette au clinicien. Le clinicien visualise les premiers résultats en lien avec chacun des domaines. Donc, avant même de, de parler au patient, on sait l'état au niveau de la douleur, la perception des capacités. Est-ce que j'ai une douleur nociceptive, neuropathique ou mixte? Est-ce que j'ai des évidences d'hypersensibilité du système nerveux central? Est-ce que avec le PHQ4, j'ai des évidences que j'ai des comorbidités, anxiété ou dépression qu'il mm -hmm. faudrait aller un petit peu plus loin? Euh, on a intégré l'outil Triant Start Back pour savoir est-ce qu'au niveau des facteurs cognitivo-affectifs, il que je creuse davantage ou tout est correct? Mm -hmm. Et euh, même un autre outil avec le rébro ou d'autres choses au niveau occupationnel. Donc là, je n'ai pas vu le patient encore, là, mais j'ai ce portrait-là, j'ai le profil. Donc là, je peux plus facilement diriger mes questions. Je ne suis pas obligé de répéter les mêmes choses. Et euh, on, ce que les gens trouvaient, c'est que ça facilite grandement leur processus d'entrevue pour faire le tour. Ouais. En, le tour est peut-être faisable en une évaluation à ce moment-là. Ouais. Par la suite, dans le cadre du projet de recherche, on demandait aux cliniciens de prendre cinq minutes pour répondre à d'autres questions. Et automatiquement, le clinicien recevait un rapport en PDF sur une page euh, par courriel qui disait ben, quels domaines sont problématiques, A ou B. Mm -hmm. donc, ça,
0: ça vient d'être publié en euh, 2021 oh,
1: euh, mm -hmm. ben, euh, Celui-là, là, ouais. euh, c'est mai 2022. OK, tout donc, juste. Là. Tout juste. là Donc, c'est ça. Donc, c'est dans Archives of Physical Therapy. OK, c'est lui. Oui, c'est oui, lui, c'est ça. Il est, en, il est en accès libre. Ouais. Euh, donc, c'est ça. de voir est-ce qu'on a développé vraiment l'outil ouais. euh, À l'intérieur, il n'y a pas le lien électronique là, pour aller le tester, là, mais on. on, on... On a le lien. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est faisable. Ouais. Ce qu'on sait, comme tu l'as nommé, on est en 2022, là, euh, papier, crayon. Bien, c'est ça. Dans des cas exceptionnels, OK. Ouais. Là, mais pour la masse, là, on, ouais. on, on, on est capable de dire, pouf, c'est ça. Ben, j'ai reçu Denis
0: Pelletier un des derniers épisodes ouais, que ouais. j'ai diffusé. Puis, lui, il, bon, il vient de terminer son mandat, là, ou c'est sa dernière semaine, je pense. C est, c est, c est, demain, ouais, demain
1: c'est la transition. 10
0: juin. Et euh, lui, ce qu'il voit comme vraiment le, dans le futur de la physiothérapie, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. T'sais, on a tellement de données, on a tellement d'études, de questionnaires, de, de résultats qu'on sait qui influence ce qu'on essaie de faire avec nos patients, c'est-à-dire oui. les ramener à une qualité de vie, à une fonction il faut trouver des façons de l'utiliser. Ça, ça semble être un excellent
1: pas oh, il dans la bonne direction. Là. Il faut l'intégrer. Puis, au Québec, puis au Canada en général, on, on est en retard dans tout ce qui est dossier médico-électronique. Mm -hmm. On n'en a quasiment pas. Là. Ce qu'on a souvent, c'est des photos. Ouais. Fait que je prends... Euh, Photo du papier, là. Photo du papier qui est uploadé sur un, un nuage. Ouais. Et c'est ça. Mais ce que ça nous prend, c'est de la donnée granulaire Granulaires. Ouais, – Oui, des le terme, 0 puis des ouais, c'est <rire> ça, ça, données <rire> granulaires, puis qu'on va être capable d'après ça, avec des, des années de données, de développer, entre autres, par exemple, des modèles pronostiques, ouais. de voir qu'est-ce qui arrive avec nos patients et d'utiliser ça et, et, et développer différents questionnaires adaptatifs, peut-être. Euh, il y en a des questionnaires adaptatifs, euh, Promise, euh, entre autres, euh, ouais. Choir, aux États-Unis. Le patient commence à compléter le questionnaire. Si après six questions, il a tout dit oui, on s'en va au prochain. Là, parce mm -hmm. que ça, c'est prob... ouais, ça. Sure, ouais. Donc, ça vient réduire le temps. C'est beaucoup plus efficace. On est capable d'établir le profil. Puis, ultimement, bien, si on connaît bien le profil du patient, ça devrait être matché avec une intervention spécifique à son profil. Effectivement. Donc, si ça prend trois jours établir le profil, ça ne marche pas, notre affaire. Il faut qu'on établisse le profil rapidement Puis, on, je pense qu'on a vraiment les outils aujourd'hui pour, ouais. pour aller de l'avant avec ça. Et même les outils, peut-être même pour outiller le clinicien avec l'intervention. Moi, je rêve que le clinicien, le patient complète certains questionnaires, le clinicien aussi, le clinicien reçoive un beau rapport disant « Voici l'état de ton... Voici le profil du patient. » Et en passant, Voici ce que disent les guides de pratique clinique pour les différentes problématiques. Mm -hmm. Donc, un moyen peut-être pour augmenter l'adhérence ou l'utilisation des, des, des soins de haute valeur donc ouais. qui, sont des, qui sont dérivés des, des, des évidences. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il faut garder notre... notre, notre, notre L'interaction, l'effet non spécifique, il y a des effets spécifiques, puis l'effet non spécifique, il ne faut pas négliger l'effet non spécifique, là, euh, loin de là, mais, mais au moins pour guider ça. Donc, ça, on, on est là, là même je dirais qu'on est en retard. Ouais, et donc
0: là, qu'est-ce qui s'en vient euh, prochainement C'est quoi les prochaines étapes avec ce modèle-là euh,
1: dans les prochaines années Donc, euh, fait que juste si je résume, je pars de 2017, en 2017 ouais. on a publié la, le, la le modèle, le, le concept du modèle. Exact. Après ça, il y une autre publication sur la validité de contenu des différents éléments que j'ai nommés avec un panel d'experts, avec une étude Delphi, ouais. Où est-ce que le ben, est ce qu'on proposait comme élément à l'intérieur, ça fait, ça fait pas mal de, fait pas mal de sens. Ensuite, on a fait une étude où est-ce qu'on a regardé juste la faisabilité, juste puis juste un groupe sans groupe comparaison. Qu'est-ce que si ça donne quand on applique ça à court terme? Puis la réponse était positive. Là, ça va bien. Euh, ouais. Et aussi, ce que ça nous permettait, nous, de voir, c'est que pour monsieur, madame, tout le monde, les cliniciens qui traite des gens non balgiques, est-ce que tout le monde est juste sceptique ou il est un peu partout? Non, non, c'est vraiment, ça fait du sens. Mm -hmm, cest dire mm -hmm. que ce pas tout le monde qui est juste là. On a une belle répartition de tout le monde, donc, hey, ça fait encore plus de sens. Ensuite, on a euh, creusé un petit peu plus sur l'aspect cognitivo-affectif et l'aspect euh, des, des, des comportements mal adaptés qu'on a, qu a publié parce qu'on n'est pas mal, pas très utile outillés comme cliniciens pour identifier Exactement. les comportements mal adaptés. Donc ça, c'est une autre étude en accès, en accès libre qui a été publiée. Ouais. Euh, et, et là, on est en train, on vient de, en février dernier, on a terminé une étude où est-ce qu'on avait un groupe, qui, un groupe de cliniciens qui était formé avec le modèle, un autre groupe qui a, été, qui a eu une mise à jour sur les guides de pratique. Clinique. Mm -hmm. et on les a euh, traités vos patients selon l'approche qu'on qu vous a, qu a fourni Puis, on est présentement en train d'analyser euh, ces résultats intéressant. Donc, euh, ça, ça s'en vient. Euh, et et la, prochaine étape, ben, euh, la prochaine étape, à court terme, euh, ça, ça va être vraiment de, de… parce que le modèle a été fait avec la littérature alentour de la lombalgie. Oui, mais c'est ma prochaine question. C'est ça. Donc là, c'est un peu intéressant d'aller voir, Ben, OK, oui, on a pris de la lombalgie. Pourquoi? Parce que c'est la, la condition de santé qui avait le plus de littérature. Donc, ouais. quand tu pars de zéro pour un modèle, ben prends la population où est-ce y a le plus de littérature puis ça a été lombalgie. Là, on va l'adapter pour la cervicalgie. Mm -hmm. On ne pense pas qu'il y aura une grosse différence. Là. Ça ne ça, ça, ça sera, sera pas majeur, mais on veut faire une, une validation pour, euh, pour, pour régler le rachis. Ouais. <rire> ça va déjà être pas pire! Ça serait... Ça va être pas pire. En, Ensuite, on pourrait aller voir. Puis les, les projets qui découlent un peu de ça, en parallèle, ben, tu as fait allusion, le projet MAPS, ouais. c'est les, les, les mesures d'outils. C'est vraiment d'incorporer le pronostic dans notre prise de décision clinique. Ouais. Donc, on a en lien ben, inspiré du modèle, entre autres, où est-ce qu'on a des outils pronostiques. Euh, Puis ça, le, le, la collecte de données est, est en cours là. On a développé un ensemble de questionnaires, je veux dire, qui existait déjà. On a fait un beau tri là-dedans avec des participants euh, très variés, physio, ergo, médecins, euh, agents des services payeurs, mmh. etc. Et pour ouais, dire, ouais, c'est ouais. quoi les facteurs les plus importants pour vous? Puis euh, Parce qu'on veut que le questionnaire se réponde en 15-20 minutes. Puis on, on, a, on a développé ça. Puis ensuite, avec le projet MAP, c'est que le clinicien l'utilise. Donc son patient complète ça avant. Et là, avant même de voir son patient en détail, tu as une idée du pronostic de ton patient selon différents outils ou facteurs pronostiques qui étaient les, les plus forts. Très intéressant. Donc, pour cibler. L'idée, c'est que le, le diagnostic qu'on fait en physio, c'est ce, ce qui drive notre plan de traitement. Effectivement. Mais si on fait diagnostic plus pronostic, là, notre plan de traitement devrait être encore meilleur. Là, Effectivement. Parce que des fois, sans diagnostic, mettons libellé euh, médical, on, juste avec le pronostic, on pourrait peut-être aller plus loin. Tout à fait. Ça fait. Donc là, l'idée de... Puis nous, en physio, j'ai vraiment la, la, la forte certitude qu'on va plus loin que le libellé euh, ouais, ouais, ouais. avec nos déficiences, limitations, restrictions. Ouais. Euh, donc tu sais, tu, tu me fais voir un de tes patients demain matin, je prends ton... Je, fais ton analyse, je lis ton analyse qui est structurée comme ça, je sais pas mal à, quoi à qui j'ai affaire. Mais si on ajouterait à ça des éléments en lien avec le pronostic de façon systématique, Bien là, euh, c'est encore plus complet, là, parce ouais. que le pronostic vient vraiment influencer mon choix de modalité de traitement. Samedi, me dit, là, mauvais pronostic basé sur tel facteur. Donc, moi, je, ben, je vais contrôler tel facteur.
0: Oui. On, on va être capable de cibler les interventions les plus payantes sur les facteurs les plus payants.
1: C'est l'hypothèse.
0: Oui. À, à suivre. À suivre c'est Il va falloir que je te réinvite dans
1: quelques années pour voir où on en est rendu où avec, est ça, avec ça
0: où est-ce qu'on est rendu avec l'implémentation de, de tout ça. Oui,
1: puis pour, pour le pronostic, on a développé une belle formation en ligne euh, pour l'Ordre. Donc, c'est sur le site de l'Ordre. Euh, si vous voulez en savoir plus sur le, le, le pronostic en physiothérapie, mm -hmm. euh, qu'on démarre un peu le langage là-dedans, à quoi ça sert, comment ça peut se libeller, s'implanter, puis c'est quoi nos outils pronostiques qu'on a prête à être utilisée en clinique demain matin, autant en musculo, en cardio, en neuro, en gériatrie. On a fait un, un listing de tout ça. Donc, c'est une formation qui est disponible euh, sur le site web de l'Ordre.
0: Puis, il y a aussi la formation que tu vas donner en oui. présentiel au mois de janvier. Oui,
1: j'en avais déjà donné euh, plusieurs en présentiel, ouais. quelques-unes en ligne. Et là, euh, j'en donne une à Québec le 4 novembre euh, en présentiel. 2022. 2022. Et en janvier 2023 à Montréal ouais. en, en, en présentiel, si évidemment... Je le souhaite fortement. Oui, oui, oui.
0: Oh. Avec les informations sur le site de l'Ordre. Oui, c'est ça. Tout est là. Es, es. Excellent. Ben, Yannick, merci énormément pour cette super belle discussion. Je pense que ça, ça lie beaucoup d'éléments euh, qu'on a dit, déjà discutés à travers différents oui. épisodes. Mais euh, je suis très content d'avoir fait cet épisode-là. Puis euh, je pense que autant les, le monde de la physio que le monde médical et le monde des patients, des gens blessés, des gens qui ont de la douleur, vont vraiment avoir apprécié. Euh, de comprendre un peu comment fonctionne une, cette chose aussi complexe que la douleur.
1: Oui, oui. Euh, Mais il
0: ben, y a de l'espoir parce qu'il y a des interventions puis il y, y a des solutions.
1: On, 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 c'est ça. Donc, la, la seule solution qu'on que, que, qu a amenée avec le modèle, c'est une structure ouais. pour et, faciliter le processus cognitif, par exemple, du clinicien pour tenter d'identifier, sortir de juste ses pantoufles-là, mm -hmm. du biomécanique ou du nociceptif ouais. pour aller faire le tour. Et ça ultimement, c'est un très bon atout pour communiquer avec les autres. Juste on n'est pas tout seul à traiter ces patients-là. Ouais. Il y a des, des médecins, il y a des psychologues, il y a des ergothérapeutes. Donc, si on a tous un langage commun, une vision commune, de OK, moi, je peux focusser sur ces trois domaines-là où je vais prendre telle approche, toi avec les deux autres, euh, la, 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 la collaboration professionnelle, intra- et interdisciplinaire, ultimement, c'est l'autre aspect qui va être payant. »
0: ouais. C'est assurément un message clé à retenir euh, de cet épisode et pour la suite des choses.
1: Excellent. Que, merci. Euh,
0: merci à toi puis au plaisir de se reparler. Au plaisir. Merci encore d'invitation. Salut.